0: Da ist er, NBD. Hallo. Nils Bittori-Deal, schön, dass du wieder da bist. Siehst du, was ich frage? toll. <lacht> was ist deine Sekte? T-Shirt von NBD. Ähm, ja, was ist unsere Sekte? Unsere Sekte ist Etherbox Ehrenfeld. Eine okkulte Sekte, ähm, die die Wahrheit gerne sagt. Und äh, Nils ist zurück. Den traf ich vor zwei Wochen schon in Berlin. Da haben wir Patreon gemacht. Und äh, das kam auch sehr gut an. Vielleicht können wir da so ein bisschen anknüpfen. Ich habe ja. noch so ein bisschen äh, vorgeplänkel. Ja. Deine Jacke kam sehr gut an auf Patreon. Sehr <lacht> ja. gut. Die ist auch
1: geil. Das war. Die habe ich bei einer Aukt also die hat mir jemand bei einer Auktion gekauft. Jemand, der mich mochte. Gut. Oh, ich weiß gar nicht, wo die
0: eigentlich ursprünglich her ist, aber. Aber du weißt, ist, was es ist, ne? Es ist so ein Wrestling-Stahl, ne? Genau, genau. Ja, und äh, da gab es äh, Leute, die haben das erkannt. Und natürlich auch New World Order steht dann auf der Jacke, auf der Bomberjacke und äh, war sehr martialisch. Ja. Äh, kam gut an, kam gut an. Und äh, natürlich auch inhaltlich kam es sehr gut an. Genau, ich trage dein da T-Shirt, äh, das ist auch ähm, äh, ein Statement. Eterox-Ehrenfeld ne? hören ist ja auch ein Statement. Also äh, ich habe ja auch Merch, habe ich jetzt die Tage noch gehört, Sachen wie äh, eine schrieb mir, dass sie... Äh, von einem Date flüchten musste, weil der Typ nicht auf Etterbox Ehrenfeld klarkam. Und er fing damit aber an und sie dann so, ja, ich bezahle auch für den Content. Und dann ah. ist er kompletter Meltdown. so Also gerne geschehen, Girl, falls du es hier hörst, weil das ist kein Husband-Material. <lacht> nee. ja? Dann noch, äh, was war noch, eine andere, die Freundin von einem Freund, die trägt jetzt äh, auch noch einen Pullover, hat die sich äh, gewünscht. Den fand sie gut, der sieht gut aus, aber sie fürchtet sich auch ein bisschen auf der Straße damit. Und das ist doch auch ein gutes, kribbelndes Gefühl. Also wir mögen es ja, wenn es kribbelt. Also ich auf jeden Fall. Ja, ja, nee, das ist wichtig. ja.
1: Also nächstes Mal, wenn es ein bisschen, da ist es wahrscheinlich ein bisschen wärmer, dann ziehe ich äh, mal meinen Etherbox-T-Shirt
0: an. Gut, ja, freue ich mich schon drauf. Wir sehen uns bestimmt äh, auch bald wieder in Berlin, wenn es endlich Frühling ist. Also so. das war ja vor zwei Wochen Horror. Also wir hatten, glaube ich, auch den schönsten Tag.
1: Ja, es war total schön. Ja,
0: Mittag war nice. Mittag war nice. Ja, also, wie gesagt, zieht euch auch die Folge rein auf Patreon. Ähm, und da hat man natürlich äh, mal wieder. Man kennt's. Nils wurde intern hier schon als Demagoge getauft. Ne? Das ist, äh, war ein Kompliment. Jetzt kommt noch ein Kompliment, was eigentlich noch viel schlimmer ist. Jemand <lacht> schrieb mir nach letztem Mal, äh, Nils ist am ehesten das, was wir hier, weil wir sind zwar, es sind zwar viele kluge Leute hier am Mikrofon, aber wenige Intellektuelle. Und es wurde gesagt, Nils, das ist unser Intellektueller. <lacht> ich hoffe, du bist nicht beleidigt. Ja, also ich verachte ja so ein Bildungsbürgertum ne, und diese Bellcare of Normies, da geht ja. es sich natürlich vom Fernzuhalten. Und da wird ja auch oft gesagt, ja, das sind ja unsere, die schlauen Leute hier und die Intellektuellen, aber das sind ja mit so die gefährlichsten Leute, die da draußen rumlaufen, die angepasstesten, die konformsten und das bist du ja nicht. Ein Konformist. Bildungsbürgertum ist
1: das Gegenteil von intellektuell.
0: Ja, aber also. man äh, könnte es, also es wird im öffentlichen Diskurs, die Bildungsbürger bilden sich ein, intellektuell zu sein. Also sie sind so elitäre Bildungsbürger und halten sich für eine intellektuelle Elite, die auch oft besser weiß, was für die kleinen Leute gut ist und die denen gerne die Entscheidung dann abnimmt, die Grünen Welt und so weiter. Also sie glauben ja, dass sie klug sind, sind sie aber nicht. Oder ja. intellektuell,
1: ja. Es ist so ein Nebeneffekt der Demokratisierung, also ich habe jetzt nichts prinzipiell gegen Demokratie, aber wenn... Schon. wenn ja, kann ich verstehen, aber ich meine, für mich ist es vor allem, was jetzt Kunst betrifft, was äh, was eine Intellektualität betrifft, äh, das kann man nicht demokratisieren. Das heißt, da gibt's gibt es einfach eine äh, eine ganz klare äh, Trennung zwischen Produktion und Konsumtion. Und äh, wenn jetzt Leute irgendwie immer noch zur Dokumenta rennen, äh, als Bildungsbürger, das hat nicht irgendeine mit irgendeiner Auseinandersetzung mit irgendwas zu tun, sondern es ist, sind eigentlich wie die Zombies bei Romero im, in den Zombie-Filmen, wo äh, die schon tot sind und trotzdem immer wieder in die Shopping-Mall gehen und sich die, die Sachen angucken. Ne? Ja. Also, eine schöne Metapher da drin. Und das ist so ein bisschen das. Also es ist so wie so... Ja, so Simulaka, ne? wie bei Baudrillard, so Dinge. Und es hat
0: es hat was Orwellisches auch, weil eben die Worte eigentlich nicht mehr die eigentliche Bedeutung haben. Also es wird dann gesagt, Demokratie oder freiheitlich-demokratische Grundordnung, genau dasselbe gibt es bei Kunst auch. Es wird gesagt, es ist Kunst, es ist aber Propaganda oder es ist keine Kunst. Oder ja. es wird gesagt, wenn du das konsumierst, dann bist du feingeistig, dann hast du Esprit, dann bist du intellektuell, aber eigentlich bist du dann ein NPC, wenn du zur Dokumentarin rennst. Du bist dann nicht besonders äh, interessiert an Kunst oder sowas. Es ist ideologisch. Ja. Naja, es ist genauso, wie wenn man Leuten sagt, du
1: musst viel reisen, du musst Bücher lesen. Das stimmt überhaupt nicht. Also das, das bringt gar nichts. Äh, ja, gut. Das bringt, das bringt was, wenn du die richtigen Bücher liest oder wenn du die richtigen Erfahrungen machst und äh, gleichzeitig die auch rezipieren kannst und irgendwie einen Umgang damit hast, der von dir auskommt und du selbst da was rein interpretierst in das, was du siehst und nicht nur konsumierst. So, ja, also das, das, das sind Konsumenten. Also es gibt ja so im Hip-Hop so uh, immer die schlimmste, also die schlimmste Beleidigung im Hip-Hop ist nicht irgendwie so Bitch oder so oder, oder Slut, sondern es ist eher so Customer. You're only a customer. Das hört ja. man so in so Texten. Und Customer ist halt das, das unterste Niveau. Das, ist, das sind die... Die, die unantastbaren ne? Also es sind also halt die das sind die Normis äh, in der Beziehung dann ne?
0: Ja äh, noch schlimmer finde ich äh, diese Entkopplung. Also so, es gibt ja so eine gewisse Bildungsbürgerelite, die die echte Welt gar nicht mehr kennt. Mhm. Und dann bringt es auch nichts, dass die alle ihre Bücher gelesen haben, wenn sie nicht mehr wissen, wie die einfachsten Zusammenhänge in real life sind, oder sie wissen nicht mehr, was eine Frau ist. Sie wissen nicht mehr, was ein Mann ist. Sie für, Bei denen gelten keine äh, normalen physikalischen Gesetze mehr und so weiter. Und das ist mittlerweile so eine Indoktrination des Kaisers Neue Kleider, dass sie das wirklich, sie sind komplett entkoppelt. Meistens oft Staatsadelige und so weiter, denen es auch nie an Ressourcen fehlt. Also auch in einem Lockdown kriegen die immer weiter ihren Sold und so weiter. Und die sind komplett entwurzelt von echten Menschen, die jetzt nicht deren Bücher gelesen haben. Also deren Realität funktioniert ja nur auf Basis dieser Bücher. Und das ist dann eine, das ist eine Mental Gymnastics-Meisterleistung und eine Welt, die sie sich da aufgebaut haben, die mit der echten Welt nichts mehr zu tun hat. Ich habe noch nicht mal was gegen diese Bücher lesen, nur es geht nicht nur mit diesen Büchern. Du musst auch noch irgendwo Intuition haben, eine gewisse. Und mir ist dann jemand, der mehr Intuition hat und weniger gelesen hat, lieber als jemand, der gar keine Intuition mehr hat und bei dem die Naturgesetze nicht mehr gelten. Also mittlerweile ist es ja so, da tauchen wir eigentlich schon, ich wollte eigentlich noch andere Sachen, eigentlich ein in unser Thema, was wir hatten. Wir haben ja so diverse Zukunftsszenarien, analysieren wir oder machen Prognosen und Gesellschaftsanalysen so ein bisschen. Ne? Da gibt es ja so ein paar Ansätze. Ich hatte auch mal dieses... Ähm, dieses Abraham Front Ding reingebracht äh, und mein Grundgedanke, vielleicht habe ich den zu sehr zerredet auch, ist natürlich, es geht natürlich um die Frage, wie konservativ oder wie progressiv kann oder muss oder sollte eine Gesellschaft sein. ne Und konservativ ist jetzt mal, sage ich mal so Classic, die abrahamitischen Religionen hatten doch, haben doch einen großen Einfluss hier, ne? Judentum, Christentum, klar, ne, alte Testament und eben auch Islam ist ja nicht mehr zu ignorieren gewesen so die letzten paar hundert Jahre und hatte einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft und damit auch so ein gewisses, etwas gewisses Konservatives und jetzt gibt es natürlich eine woke Supremacy Gegenbewegung und das ist irgendwie so der Heilige Krieg, der Jihad der jetzt gerade hier so äh, ausgeführt wird und ähm, worauf ich hinaus will ist ähm, die Frage ist, wie viel von diesem woke oder dieser, sie nennen es ja auch Diversity die Buntheit oder die, die Vielfalt, das ist ja auch ein Orwellisches Clownwort weil eigentlich sind es graue NPCs, ähm, wie viel naja. kann eine Gesellschaft funktionieren? Wie wie viel hält eine Gesellschaft aus? Wie viele hält eine Gesellschaft aus davon? Und ab wann ist es keine mehr? Äh, und das ist halt eben so eine Grundfrage. Und wenn ich dann mit äh, kultur rede, oder wie man es auch immer nennen will, ob man da sich jetzt einig ist oder nicht. Aber ich habe so choose your fighter oder choose your ally. Choose your ally ist die Frage. Mhm. Und ähm, es hat sich so geändert, die letzten zwei, drei Jahre mit dieser Eskalation. Ne, heute vor drei Jahren sind, glaube ich, die Lockdowns in Kraft getreten, ähm, dass ich sage, okay, mit einem beispielsweise einem Kulturmoslem, einem Kulturchrist oder einem säkularen Juden oder selbst mit Gläubigen Ne, da gibt es ja auch Abstufungen in der Extremität, sage ich mal, nicht Extremität, im, in der Intensität. Aber ich habe das Eindruck, dass ich da noch mit Menschen rede, bei denen irgendwie, wo wir über dieselben Basics reden. Das heißt, what is a woman, ist da keine Frage, sondern es ist klar, was eine Frau ist. Und <lacht> das ist ja nur, ja,
1: Entschuldigung. Worüber du redest, ist ja, weil du hast ja gesagt, also am Anfang hast du gesagt, das Orwellsche, also dieser Neusprech, also diese Umkehrung der Bedeutung. Und was du jetzt sagst, also, ist eben die, die, ähm, also das Negieren von Begriffen, die alt bekannt sind. Das heißt, das ist, also, das ist ja alles das Endstadium des Progressiven. Also, das ist so progressiv, dass du immer mehr in Frage stellst, was mal war, das ist ja gar nicht mehr antikonservativ, das ist ja Zersetzen, das ist ja Zerstörung, das ist ja so eine totale Zerstörung, so ein Kahlschlag.
0: Das heißt, mit denen, ganz kurz, dann habe ich es, mit denen ist kein Gespräch mehr möglich, mit diesen mhm, Leuten, weil, das, weil du keine gleiche Ebene mehr hast. Und mit einem mit äh, Moslem habe ich irgendwo noch ein Fundament, wo ich sagen kann, okay, wir sind uns uneinig, aber wir reden über dieselbe Sache. Und mit diesen Progressiven, Gibt es keinen Dialog mehr? Das ist kein, wir leben nicht in derselben Welt. Wir reden nicht über dieselbe Realität. So, bitte, Entschuldigung. Ja,
1: aber nicht, weil diesen, weil die nicht in der Lage sind, die Realität zu erkennen, sondern weil sie gelernt haben, dass, dass man das so macht. Das heißt, es ist ja auch eine totale Konformität. Also, der, der Moslem, wer auch immer das ist, der, ja. Der hat halt gelernt, dass gewisse Sachen uncool sind oder dass gewisse Sachen man so macht und äh, der kommt aus einer Gesellschaft, also wenn, egal aus welchem Land er jetzt kommt, also so äh, wo halt die Mehrheit, sagen wir mal, muslimisch geprägt ist. Da gibt es halt gewisse Standards und das ist ja dann natürlich auch das, was zu kritisieren ist, weil das ist irgendwie äh, wollen wir ja auch nicht. Aber wie genau, der, aber das
0: ist in den Hintergrund gerückt irgendwie so ein bisschen.
1: Bei mir. Ja, deswegen kann man da auch, also man kann über gewisse Sachen mit denen reden, aber das Interessante ist ja, während man mit denen über gewisse Sachen reden kann und über andere Sachen in Konflikt gerät, ist das ja genau das, was du sagst, mit diesen Böhmermann-Deutschen, wie du sie nennst, genau. kann man überhaupt nichts reden. Gar nicht mehr. Da
0: ist ein totales äh, Decoupling. Es gibt keinen Dialog, es, gibt kein, ja. es kommt kein Gespräch zustande und sie äh, wollen und können das auch nicht. Es liegt nicht an uns. Also sie äh, sie sind ja sogar stolz darauf nicht mit wie nennen Sie uns Rassisten Rechte und so weiter und so fort das ist ja deren das ist ja sogar deren Ausrede dafür äh, dass sie nicht mit einem reden möchten mal abgesehen davon, dass sie es auch nicht könnten, weil wir eben einfach über komplett unterschiedliche Realitäten reden. also deren Realität ist nicht die Realität und das ist wenn man das, Spielchen ideologisch nicht mitmacht, dann gibt es da keinen das sind verschiedene Sprachcodes.
1: Aber man muss auch verstehen, dass diese Leute ja genauso wie man, wie man in einen Kult eintritt, da gibt es so gewisse Stationen, dann irgendwann akzeptiert man eine Autorität, und wenn man die Autorität akzeptiert hat, dann ist man ja auch Opfer der ganzen Sache. Das heißt, diese Leute glauben das ja nicht wirklich. Sondern, ja, genau. Sondern sie nehmen es an, weil es so sein muss. Und weil sie natürlich niemanden beleidigen wollen. Das heißt, es gibt diese, diese große, dieser große Respekt vor den Diversen, die ja dann so die Kuscheltiere sind. Und die sind dann eben, die geben den Ton an, weil sie schwächer sind auf einer Skala, ne, auf einer klassischen Skala und stärker auf dieser, auf der, ähm, Oppression Olympics. Olympics. Skala. Mhm. So, das heißt, die, die sind gefangen darin. Das heißt, so, jetzt muss man natürlich gucken, was machen wir jetzt? Es gibt natürlich die, die sagen, also sagen wir mal, die Moderaten, die sagen dann, okay, man muss mit diesen Leuten reden, kann man auch machen. Also ich mache das auch manchmal, wenn ich die Leute gut kenne und das sind halt Freunde oder Bekannte, dann tut man sich das nochmal an, ab und zu. Aber generell betrachtet macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, weil wenn Leute in einem Kult drin sind, dann kommen sie dann nur durch Trauma raus, also durch wiederholtes Trauma. Und was ich halt, also mein Vorschlag ist halt, dass man diesen Leuten das Leben zur Hölle macht. Und dass man denen das so schwierig ja. macht. Und dass man diesen Leuten auch zeigt, dass sie allein sind. Deswegen war auch dieser, also mein, mein Statement zu dieser Frage von dieser Transperson auf äh, Twitter, äh, die halt meinte, boah, ich habe mich jetzt gerade also, äh, muss man sich mal vorstellen, dass. Das
0: hatte ich hier gerade geschickt mit den Haaren. Äh,
1: ja, aber auch diese, 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 wer auch immer das war, der auf Twitter schreibt heute, also jetzt. Ich verstehe überhaupt nicht, was ist denn los? Warum trennt sich denn LGB von T? Ich meine, das ist ja eine alte Geschichte. Das müsste man ja jetzt wissen. Und vielleicht war das auch eine rhetorische Frage. Aber diese Person fragte halt: Wie ist denn das möglich, dass man sich so trennt? Und dann war halt meine Antwort: uh, You're on your own now. Also du bist jetzt.
0: Ja, was hat das zu bedeuten? Die Person hat, glaube ich, gefragt: Was hat das zu bedeuten? Es gab ein paar Hashtags. Ähm, ich glaube, äh, habe ich es noch hier. Also es gab so ein paar Hashtags so von wegen. Uh, wir trennen uns, uh, wir sind, also L LGB, und seien wir ehrlich, es gibt eigentlich nur G, um, und TQ <lacht> trennen sich. Ne? Und da gibt es natürlich ein Movement, irgendwie innerhalb des Movements, wenn man es so nennen will. Und da war eine Person sehr verstört und du hast da einen sehr kalten einen sehr kalten Mic Drop hingelegt, Cold, wie wir ihn kennen. Base Homo, nils Tory, Deal, NBD. Und er hat geschrieben, it means that you're on your own now. Und das war, hat sehr viele Likes gekriegt.
1: Ja, das und, war, also ich bin ja so super neu auf Twitter eigentlich, äh, offiziell seit 2018, aber ich benutze das da erst seit einigen Monaten. Hat mich schon überrascht, so, boah, so viele Likes. Äh, ist irgendwie ein Thema, was äh, vielleicht oder vielleicht war es die Reaktion, die, die irgendwie die Punkt gepunktet es hat Es war
0: so ein One-Liner, der ja. einfach cold war und ein Burn. So, und das war so, du fucking who. Äh, ja. Du bist jetzt auf dich gestellt, Baby. Komm ja, klar. Genau, solche Sachen sind natürlich auch
1: von mir immer so gemeint. Also nicht gemeint, sondern äh, wie gesagt, man muss. Also die meine mein Verständnis von äh, von Empathie ist eben, dass man Leuten auch Leute mit Dingen konfrontiert und Leute auch alleine lässt, weil nur dadurch sie irgendwie die Mittel entwickeln können. Ich kann denen das nicht erklären. Ich will das denen nicht erklären und die werden es auch nicht lernen. Also they're gonna learn the hard way.
2: Mhm.
1: Und also, ich fand, das ist die beste Art, damit umzugehen. Also, das ist auch eine die eleganteste Art, damit umzugehen. Also, ja. aber noch mit diesem LGB. Also, ich habe mir das nochmal angeguckt. Wo kommt eigentlich dieses ganze Ding her? Also, am Anfang, das kommt ja aus den 70er Jahren. Also erst gibt's dieses äh, diese diese diesen Riot in diesem Stonewall Inn in New York. Das ist Ende der 60er passiert. Also 69, glaube ich, war das. 69 und da waren ja schwule Lesben und äh, ja heute wird was würde man heute sagen also es waren Transvestiten die diesen Riot äh selbst
0: damals seien wir ehrlich selbst die die damals da dabei waren und Frauenkleider trugen waren eigentlich gay sie waren genau. nicht trans es genau. waren schwule in Frauenklamotten
1: ja und die legen auch in
0: Drag oder was auch immer
1: Genau, die legen auch Wert darauf, zu sagen, wir sind Männer in Dress. war
0: kein, und jetzt wird ja die Geschichte so umgeschrieben, und das gesagt wird, ja, das war immer auch schon ein Trans-Movement hier, man sieht ja Fotos, da haben sie Kleider an und so weiter, und jetzt gibt es doch sogar eine, die auch rückblickend sagen, einige, die rückblickend sagen, ja, nee, das war nicht trans, ja, ja, okay, wir haben Frauenkleider angehabt, wir waren aber trotzdem gay. Das war genau. irgendwas, genau. Ja, äh, eine ja. Verkleidung oder so, oder ja. ein bisschen irgendwie, wollte man sexy sein oder sowas, ja. Aber das war jetzt nicht, ich wollte nicht in einen anderen Körper rein, literally. Ich wollte ja, mir nicht den Schwanz abschneiden. Ja, es war eine
1: Show. Ich meine, wobei, es gab natürlich damals auch schon Transsexuelle es gab Leute, die äh, Hormone genommen haben, also die Geschichte ist natürlich, die existiert auch. Aber es war ein Gay-Riot. Es war kein Trans-Riot. Ja, genau Und ja. deswegen gibt es auch dieses, also am Anfang dieses dieses Gay-Lesbian-Ding. ne Das ist eigentlich ziemlich exklusiv am Anfang. Also Anfang der 70er Jahre entsteht dieser Begriff von Gayness überhaupt. Erst waren es ja die Homosexuals. Also Homosexual hatte ja dann so einen so einen negativen Beigeschmack. das ist, Und deswegen nannte man sich dann Gay. was ja
0: eigentlich mal fröhlich hieß.
1: Genau, fröhlich oder eben, also fröhlich auf eine gewisse Art und Weise. Also so eine... So eine Fröhlichkeit, die auch sehr lebensbejahend ist oder sehr vielleicht so hedonistisch.
0: hedonistisch genau.
1: genau darf
0: ich äh, dann, Prinz, Darf ich, ja, okay, nee, mach. Nee, sag. Ja, ich wollte äh, mich auch outen. Also ja? weil, ja, wir hatten das Thema letztens ein paar Mal äh, auf Patreon auch. Ähm, ich bin ja schwarz, das ist ja bekannt. Ähm, aber, also the black face of white supremacy, aber... Ich habe auch akzeptiert, dass ich einen Gay-Lifestyle habe. Das mhm. heißt, ich schlafe zwar nicht mit Männern, aber ich bin so ein, keine Ahnung, so ein alternder Playboy mit wechselnden Partnerinnen, der in der Großstadt lebt und der ja. viel Zeit hat zu reisen für also Hedonismus jetzt direkt nicht mehr so, aber Mode, Popkultur, Kultur im Allgemeinen Uh, Monat Miami, das geht natürlich nicht mit drei Kindern und einem äh, einer heterosexuellen Familie. Das ist der Gay Lifestyle. Und das ähm, ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht, was so ein bisschen reinpasst in die Kategorie, das muss man auch ownen. Also würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, beziehungsweise kommen wir zu dem Thema, was ich eingangs gesagt habe, wie viel davon verträgt eine Gesellschaft? Ab wann ist es keine Gesellschaft mehr? Wenn jetzt jeder diesen Lifestyle hätte, würde das funktionieren. Also quasi ohne Nachwuchs, ohne Familien, ohne Kinder, ohne eine Alterspyramide dann und so weiter. Wir würden ja aussterben irgendwann. Ne? Und heutzutage gibt es ja natürlich, gibt da ja noch Incel-Lifestyle, das ist dann so die Version, äh, keine Ahnung, Marvel-Merch und kein Geschlechtsverkehr und äh, Hogwarts-Spielen und so weiter. Aber das ist ja auch sowas. So die Adoleszenz irgendwie so herauszögern. Und gay ist dann vielleicht so die erwachsenere Version davon. Mit Partnerinnen oder Partnern.
1: Du willst sagen, du bist metrosexuell.
0: Hätte man das früher so gesagt? Naja, so. Aber die hätten doch auch Kinder haben können, oder? Im Endeffekt ist es gay, weil ich keine Kinder habe. Es ist es ist David Beckham. Das ist. Aber mächtig. der hat eine Frau und drei Kinder.
1: Ja, aber natürlich auf einem Niveau, wo du wo das gar nicht mehr, wo das egal ist. Ich meine, es ist ja egal, ob der eine Frau oder Kinder hat. Ich meine, alles ist. Teil von einem Servicepaket und da muss man sich nicht kümmern und so weiter. Und man jettet rum. Also das ist, das war so ein bisschen, das war eigentlich die, das, was du beschreibst, das war halt so Anfang, so 2000er oder 2000. Also ich bin, ja, ich bin tatsächlich,
0: also ich komme gut klar, aber ich bin nicht, ich finde jetzt nicht, dass das etwas ist, was man jedem empfehlen sollte. So als Lifestyle. Mit, mit anderen Worten, worauf ich hinaus will, ist, wir leben ja in so einer Welt, wo jeder für seinen Lifestyle beklatscht werden will. Und ähm, wo quasi es keine Kritik mehr gibt. Und das geht ja dann auch in das Trans movement mit rein, wenn es dann irgendwie noch bekloppter wird. Aber auch, keine Ahnung, egal ob welcher Body-Type oder egal was für was du dich interessierst, wenn du dich mit 45 aufführst wie ein Zwölfjähriger oder sowas, wie gesagt, Stichwort Marvel-Merch oder ähm, Herr der Ringe oder was auch immer. Ne? Und eben dieses, dass es gar keine, dass es quasi ermutigt wird, dass jeder, und das, das unter dem Banner der Diversity. Ne? Also bloß nicht jetzt der Straight White Male sein und eine klassische Familie gründen und damit eine Terrorzelle. Das wurde neulich auch schon so genannt. Wenn du eine Familie gründest, dann ist das potenziell eine Terrorzelle, etwas Antistaatliches, also quasi eine Zelle, die irgendwie autonom äh, unter Umständen funktioniert, wenn es schlecht läuft für den Staat, weil der, äh, weil, der, weil der Breadwinner oder der Provider der Familie äh, ambitioniert genug ist, und das hilft dann dem Staat nicht. Du bist dann nicht mehr am Tropf des Staates. Du bist dann irgendwie eine autonome Zelle. Aber ermutigt wird eben jeder andere Lifestyle. Sei er also, ja noch so, noch so hedonistisch oder hängen geblieben oder sonst irgendwas, weißt du?
1: Aber das Interessante ist ja, das trifft ja total auf die libanesischen Clans zu. Clans, ne? Also aber die wie, haben Familie. Das ist die Familie, das genau. ist die Zelle, das ist gegen den Staat. Genau. Das heißt, es wird ja, es wird ja denen gesagt, die irgendwie äh, nicht zu diesem Milieu gehören, dass sie die Terrorzelle sind. Aber die, die eine tatsächliche Terrorzelle genau. sind, sind natürlich davon ausgenommen, genau. weil sie braun sind.
0: Und deswegen ja. ist mir, sind mir die fast habe ich da eine gewisse, gucke ich mit fast ein bisschen Romantik auf die drauf, weil ich mir denke, okay, Staat, this is what you get für dein Staatsversagen an dieser Stelle. Und das ist eine Herausforderung für den Staat. Und ich denke. Das ist etwas, was einen, was eigentlich, habt nicht meinen Lifestyle, wenn ihr heterosexuell seid, versucht lieber einen libanesischen Lifestyle zu haben und vielleicht ein paar Sachen anders oder richtig zu machen. Gründet eure Familien und äh, lasst euch nicht abkulten dafür, für äh, euren, oder verlangt nicht, verlangt nicht so eine komische Diversity, gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn, wenn ihr so lebt wie ich, meinetwegen auch wie Nils, dann ist es auch okay. Ich habe einen ganz bestimmten Hintergrund, warum ich mir das überlegt habe dann ist es auch okay. Seid happy, aber ähm, owned es. Owned es. Was ist der Hintergrund meiner Analyse? Der Hintergrund ist, dass ich mich einfach frage, weil ich glaube, du sprichst von einer Divorce, von einer Scheidung, richtig? Zwischen TQ und LGB, dass man sich quasi trennt voneinander, weil es gab mal einen Umbrella oder einen, einen, einen großen Schirm, unter dem das runter war. Oder gibt es auch immer noch? Vielleicht gibt's es so die Hälfte der Gay Community sagt, nö, die gehören zu uns, und die andere Hälfte sagt nein, die sind. Das, das
1: war auch nie der Fall, das war immer ein künstliches Konstrukt. Also schon in den 70er Jahren gibt es Streit zwischen Gays und Lesbians, weil Gays ja, natürlich weit okay. waren und Lesbians waren Feministinnen. Ne? Ja,
0: und Lesbians waren schlecht drauf und Gays heißen gay, weil sie fröhlich sind
1: kann man, ja kann man so sehen, aber ich meine letztendlich gab es diese Konflikte schon in den 70ern, dass man schon gesagt hat, dass G und also das L und G nicht zusammengehören. Ja, sehe ich genauso. Was ja, auch tatsächlich auch zum Teil der Fall ist, aber es gibt natürlich eine es gibt gemeinsame Interessen, da kann man verstehen, also dass dieses das LG oder GL zusammenkommt und dann kommt ja später erst das B dazu. Und das was B ist
0: eigentlich, ich, sei der ehrlich, it's not a thing. Es ist ein bisschen so ja. Also ich finde heutzutage jede alte unter 30 hat es in der Tinder-Bio, ist aber nicht bi.
1: Für Frauen ist das auch nochmal was anderes. Ja, genau. Äh, hab ein anderes Ding. Aber auf jeden Fall so 80er Jahre, da fängt es erst an mit T. Das heißt, erstmal vergeht ein Jahrzehnt dann kommt das T dazu und dann gibt es auch einen großen Krach, weil dann gesagt wird, okay, B is not a thing. Da gibt es eine Fraktion, die sagt das. Aber eine andere Fraktion, die sagt natürlich auch, Trans ist doch eigentlich, das hat doch nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun, streng genommen. Das kann, aber das muss nicht. Also du kannst ja Trans und Straight sein. Und da fängt das Problem an. Das heißt, diese Trennung schon in den 80er-Jahren wird es nicht akzeptiert, dieses dieses Konglomerat. Und dann kommt ja das Queer dazu und das Queer kommt dazu, weil das ist ja die postmoderne der postmoderne Zusatz dazu. Also das ist ja dann Judith Butler, die sagt, das Geschlecht und dann, dann gibt es dieses, also dieses komische Vermengung von, von Sex und Gender und äh, dann geht es um bei Butler um Gender und um dieses Performative. Das heißt, wir performieren eigentlich die ganze Zeit. Also es gibt kein männlich-weiblich und durch diese Performance sind natürlich auch alle eingeladen, daran teilzunehmen. Das heißt, dieses Q, was dazukommt, bedeutet, dass dann dieses LGBTQ überhaupt nichts mehr mit einer sexuellen Orientierung zu tun hat und mit allen Problemen, die, davon, äh, die, die daraus äh, entstammen. Das heißt, das, was dann in Stonewall los war, das heißt einfach, dass die Polizei ständige Razzien führte, weil äh, ihnen das nicht, äh, weil das nicht genehm war, dass sich Homosexuelle treffen und äh, irgendwelche Shows machen mit Drag Queens oder mit äh, Transvestiten. Ähm, das wird komplett aufgeweicht. Also diese Geschichte wird ja komplett aufgeweicht. Das heißt, LG hat überhaupt nichts mit Q zu tun und Trans war immer schon. Eine außenseiter Außenseitergeschichte, weil es eben mit einer Identität zu tun hat oder mit einer äh, mit einem gewissen psychologischen, also mit mit einer früher hat man gesagt psychischen Störung. Also auf jeden Fall gibt es da irgendwie ein Problem mit der Selbstwahrnehmung oder mit dem Gefühl und so weiter. Dann gibt es natürlich auch das Intersex-Thema, was da und es
0: gibt noch das, es wird als Währung benutzt heutzutage. Also bei denen ist es gar nicht so. Wir sehen eine Georgine Kellermann irgendwelche Straight White Males, die sich jetzt entscheiden, ich, ich mache jetzt das und dann äh, bin ich unkritisierbar oder ich darf dann in Frauensport mitmachen oder ich darf dann auf die Frauentoilette und werde dann dort und bin aber eigentlich verhaltensauffällig und nicht im falschen Körper.
1: Genau, genau. Und deswegen ist halt dieses LGBTQ+, Plus, wo dann noch diese ganzen Fantasie äh, äh, Begriffe dazukommen, das ist halt erstens total homophob, weil es richtet sich gegen Schwule und Lesben und es wird aufgelöst, was eigentlich dieser Kampf war und was eigentlich worum es eigentlich geht, also die, 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 der Ausdruck der geschlechtlichen Begehren und so weiter. Und zweitens ist es natürlich auch nicht nur, also da würde ich sagen, nicht war on man, also war on man ist ganz woanders, das ist ein War on women. Das ist Mysogen zum Geht nicht mehr, äh, das ganze Ding. Ob es jetzt also ob es jetzt um Männer im Frauensport geht, was ja andersrum gar kein Thema ist. Weil ich, ich glaube, das
0: ist, ich, ich glaube tatsächlich, dass es äh, irgendwo eine äh, anscheinend eine evolutionsbiologische Komponente gibt und da sind wir wieder beim Glauben, dass primitiv denkende Menschen in so eine Art Sharia ver verfallen automatisch. Das heißt, dass Frauen aus dem öffentlichen Raum vertrieben werden. Also das kann religiös sein, oder aber wenn wir all diese Religionen abschaffen, die kompletten abrahamitischen Religionen, die Europa irgendwie mitgeprägt haben, oder hier halt sind, die Hauptreligionen, wenn wir die abschaffen, dann passiert irgendwas anderes, dann haben wir die neue Religion, Vogue Supremacy, und dann kommt es da auch zu Reverse-Sharia-Phänomenen. Entweder sagt man immer bei jedem Vorfall da draußen, der irgendwie krass ist, Messerstecher, sonst irgendwas, es sind die Männer, da wünscht man sich eine Segregation von Männern oder am besten einen Einschläfern oder Sedieren oder sonst irgendwas. Oder äh, Männer sind das Problem, das ist dann der War on Man. Oder wir haben dieses Männer im Frauensport dann als Transpersonen, was dann auch die Frauen vertreibt. Im Endeffekt, Frau, du hast keinen Sport zu machen. Sport machen nur Männer. Und der Frauensport wird auch von Männern gemacht. Also dass es immer wieder zu solchen äh, Mechanismen irgendwie kommt.
1: Ja, das ist aber dann auch natürlich unbewusst. Ich meine, eine Sache, die es ist unbewusst. Es ist unbewusst. Ja, eine Sache, die mir sicher erscheint, ist, dass dass es so eine so Krieg geführt wird gegen dieses Ursprüngliche der Frau durch dieses Möglichkeit der Frau Kinder zu gebären und dass es immer so war und dass da gewisse Dinge passieren und dieses Menstruation und so weiter, was ja jetzt irgendwie alle sich dann auch noch angeeignet haben. Also Männer menstruieren jetzt auch und so weiter. Und, hast
0: du Aber gesehen? Hast du gesehen? Ich habe dir äh, letztes Mal bei Patreon schon gesagt, es gibt jetzt die Gummibabys, die man sich in den Arsch stecken kann, um die Geburt ja. äh, zu üben. ne Also, weil das ist ja dann H genauso. Und Ali hat es noch mal gepostet, als hätte er uns erhört. Hast du es gesehen? Ja, gepostet. Ja, ja. Ich nee, habe es dir hab geschickt. Ich habe auch gesehen,
1: es gibt es in drei Farben, dieses Gummibabys, genau was ja rein. Genau. Das sieht ja genauso aus wie diese SM-Riesenfäuste.
0: Genau, a prosthetic baby that can be inserted deep into the loving embrace of the rectum, where trans woman can experience and celebrate the miracle of childbirth.
1: Ich fand das auch interessant, weil man sieht, diese drei Babys, die sehen ja aus wie, wie Scheiße. <lacht> und, und dann gibt es dieses Pinke und dann gibt es das Braune und das Schwarze. Und es gibt ja also, wenn man oh, du, du, du hat irgendwie ein Verdauungsproblem, dann dann guckt er erstmal okay, was für eine Farbe hat der Stuhl? Und der dunkler der Stuhl ist, also wenn der Stuhl dunkler ist, ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Okay, er, gut, dann bin ich ja beruhigt. Das heißt, dieser helle Stuhl, das, das habe ich irgendwie so assoziiert, dass irgendwie das weiße Kind dann irgendwie so der, das ist irgendwie so der helle Stuhl, ne also das ist nicht das, das Gewünschte. Also ich habe da ganz, also Assoziationen, damit also wer da nicht solche Assoziationen hat damit, äh, der hat es schon irgendwie so verinnerlicht, dass das okay ist. Dieses ganze Ding ist einfach ähm, also das ist eine tatsächliche Perversion. Das äh, Also halt das
0: dann wirklich ges also okay, was auch immer, mir ist schon klar, äh, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Also da bin ich jetzt äh, schon relativ hart gesotten so, aber dass jetzt wirklich dann noch dazu geschrieben wird, dass es ja dabei jetzt eigentlich dafür ist, damit die Transperson dann irgendwie Gebären üben kann. Das war jetzt so die neue Komponente, fand ich. Nicht, dass sich Leute alles Mögliche in den Arsch stecken, also das ist mir schon bekannt. Aber das wirklich dieser dieser extra Twist noch daran, dieses es ist the, the, ne, the, das Wunder der Geburt.
1: Ja, und, <lacht> und da, ganz, ist, da, ja. da ist natürlich auch dieser Hass auf Frauen mit drin und da ist natürlich auch immer dieses Element drin, was ich schon, was mich schon bei Gay Marriage gestört hat. Also der Begriff Gay, den Begriff Gay mag ich nicht und den Begriff Marriage mag ich auch nicht. Ähm, aber dieses, dieses Marriage als Recht, als so human right, ne? Ähm, das ist auch so eine komische Geschichte. Also das, das Heiraten war eigentlich vor der Zeit, wo man überhaupt über romantische Liebe gesprochen hat, eigentlich eher eine Bürde. Also das war eine Sache, die, die musste passieren. Also du musstest verheiratet werden oder du kamst ins Kloster und so weiter und du warst als komisch und ähm, und genau dasselbe passiert mit den Kindern. Also Kinder bekommen ist sicher was total Schönes, aber es ist natürlich auch, äh, es ist eine Sache der Biologie, es ist eine Sache, die passiert, es ist eine Sache, die auch schmerzhaft ist und dass man das transformiert in ein Produkt, was man sich aneignet, genauso wie dieses Marriage Equality Ding. Das sind so komische Verdrehungen, das also, ob wird, alles ja. gar nicht mehr verbunden ist mit so ernsthaften Dingen oder mit existenziellen Dingen, sondern es ist alles ein Produkt. Es ist alles eine Sache, die wir uns eineignen können und die wir uns holen. Also das das, genau. die man sich holen will. Man genau. will Weiblichkeit holen, man will sich alles holen. Man will aber auch nicht die Dinge haben, die an der Weiblichkeit einem nicht passen. Es sei denn, man lässt sich jetzt als Mann äh, äh, also ein Baby implantieren, was er jetzt äh, dauernd fälschlicherweise äh, als möglich angesehen wird. Also es gibt ja jetzt ständig so einen Talk über ähm, also trans -Frauen, die ja Männer sind, die sich, äh, die also jetzt Kinder gebären wollen. Mhm. Äh, was ja schon mal experimentiert wurde mit dem Tod der Patientin endete. Das war so in den, glaube ich, 50er Jahren oder 40er Jahren. Ähm, also das ist eine ganze, das ist eine, eine ganze Serie von Perversionen, aber auch Perversionen im Sinne von Und da Dinge, die eigentlich natürlich sind, die aber irgendwie in so eine ganz unheimliche Art und Weise auf so eine unheimliche Art und Weise in so ein Plastikprodukt transformiert werden. Also ganz, ganz ähm, gruselig. Und wer das nicht sieht, der hat halt entweder ist der ist das ein Narzisst oder der ist desensibilisiert wie die ganzen Böhmermänner und
0: Böhmerfrauen, die Ja, halt, ich glaube, ich glaube, dass diese Leute mittlerweile den Westen am meisten hassen auch den Westen und die individuelle Freiheit. Sie hassen es mehr, als die, äh, wir hatten, ich war sehr islamophob und islamkritisch, bevor es cool war. Und ich glaube, vielleicht kriege ich jetzt noch mal meine, meine These formuliert, ähm, obwohl wir schon eine Dreiviertelstunde dran sind. Ähm, ich laber da manchmal zu viel. Das war auch das, was ich meinte. Ähm, die hassen den Westen, die Böhmermann-Deutschen, bis hin dann zu den Woken. Es gibt ja dann da gibt ja dann noch die Steigerung aber diese diese Mitmacher diese Enabler diese äh, pseudo schlauen Leute also die von SPD bis Grüne und so weiter und die dann dieses ganze Thema auch zu so einem Thema machen wo dann auch die Regenbogenfahne in jedem Logo drin ist und so weiter und so fort und sie ähm, sind im Prinzip gegen die persönliche gegen die Terrorzelle und gegen die individuelle und persönliche Entfaltung und man muss so in einer diversen bunt-grauen Masse irgendwie so mitschwimmen. Und da ist jetzt die Frage: ähm, Es gibt natürlich diese den Kollaps der Gesellschaft, den hast du ja auch äh, prophezeit. Aber mal angenommen nicht, mal angenommen nicht. Was wäre nötig, damit es gut miteinander funktioniert? Und wo müsste man Abstriche machen, auch individuell, damit man individuell frei sein kann? Sprich jemand, der Gay-Lifestyle hat oder der, jemand, der gay ist. Ähm, wo würde man selber sagen, okay, für die größtmögliche gemeinsame Entfaltung müsste ich vielleicht hier und da, ich habe schon mal das Beispiel gebracht, das ist vielleicht kein gutes, ich bin zum Beispiel, weil ich libertär bin, gegen Rauchverbote, obwohl ich nicht rauche. Das heißt, ich nehme mich selbst zurück obwohl das jetzt nicht mein Ding ist und ich da jetzt nicht direkt was von habe. Ich habe aber etwas davon, wenn alle möglichst frei sind und es möglichst wenige Regulationen gibt. Und genauso könnte man das vielleicht anwenden auf okay, Nils ist gay, aber er sieht ein, dass das du sagst, es war immer getrennt, es gab nie äh, irgendwie eine Gemeinsamkeit mit TQ und LGB und das war äh, konstruiert, aber könnte man nicht sagen, es gab irgendwo ein Einfallstor, das quasi zum Beispiel, egal ob man Feminismus nimmt oder die Schwulenbewegung, dass quasi da es losging mit gewissen Ideen, die dann progressiv waren im Sinne von fortschreitend und nicht fortschrittlich. Das heißt, sie haben niemals aufgehört, quasi immer noch den, immer noch einen draufzupacken. Und jetzt sind wir hier. Wo müsste man sagen, wo müsste man die Divorce machen oder äh, wo müsste man sagen, okay? Zu Hause geht alles, aber zum Beispiel, ähm, wie auch immer man das machen möchte, zum Beispiel, dass jetzt überall, in jeder Schule, an jedem Amt, auf jeder Sparkasse, auf, an jedem Rewe eine Gay-Flagge ist, das ist too much. Das bringt mir auch nichts. Eigentlich müssten wir einen Schritt zurückgehen. Das muss alles ein wenig mehr wieder ins Private. Ist jetzt ja. nur mal so ein Anlass, we Ansatz. Weißt du, was ich meine? Das
1: ist aber keine Gay-Flagge. Das ist keine Gay-Flagge. Okay.
0: Aber Was die
1: Pride Flag, der Begriff von Pride fand ich auch immer grauenhaft. Also ich verstehe nicht, warum man proud sein muss, also stolz sein muss über eine Sache, für die man nichts kann. Aber okay, okay, dann, ich verstehe schon, man ist stolz, dass man sagt, dass man schwul ist, okay. Aber ähm, das hat jetzt nichts, also das hat nichts mehr damit zu tun. Nichts hat mit nichts mehr zu tun, weil das Einfallstor ist der Neomarxismus- mit der postmodernen Prägung. Das ist das Einfallstor. Und der geht in diese verschiedenen Bereiche rein und übernimmt die und die werden das werden so Zombie Bereiche und der geht da rein mit äh, mit der postkolonialen Theorie und mit der Queer Theory von Butler und verträgt sich wunderbar mit dem Islam. Und wenn du das dann anguckst, dann siehst du alle drei bei Butler, beim postkolonialen und dem Islam, das ist also das äh, wo wir alle, wo, wo sie sich alle äh, einig sind, ist der Antisemitismus. Also der Hass Und auf der Westen.
0: Ja. Ursprünglich ja. mal der Hass auf den Westen, aber ich glaube, das hat sich. Da gab es einen kleinen Platus. Ich glaube, der, ich glaube, den, egal ob es Katholiken in den USA sind, Mexikaner, Kubaner, sonst irgendwas, oder hier eben äh, Moslems oder Menschen aus dem Nahen Osten mit LGBTQ, kommst du mir nicht nach Hause. Es ist, sie haben sie verloren. Ich glaube, äh, es gibt
1: ich meine jetzt, dass die die Übernahme äh, der die Übernahme der Symbole, die Übernahme der Begriffe, nicht die Übernahme der Leute, der Personen, der Menschen oder der Körper, wie die <lacht> wie die Woken sagen würden, äh, das hat das hat ja nichts mit äh, damit zu tun. Das heißt, äh, ich würde sagen, ich bin nicht deutsch genug, um über Verzicht zu reden. Verzicht interessiert mich nicht. Ich werde ich werde überhaupt nicht verzichten. Und ich werde auch nicht in Reaktion auf irgendeine gesellschaftliche Tendenz, die ich bescheuert finde, eine Reaktion haben. Okay,
0: ich glaube, ich kriege die Frage nicht gut formuliert. Weißt du, verstehst du gar nicht, was ich meine? Also, ja, ich, ich meine. Mein, du meinst schon, dass wir uns irgendwie. Nein, naja, diversity ist. ein Kompromiss. Ich du möchte, bist. ich möchte natürlich, dass man erkennt, dass es irgendwo für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt Diversity is not our strength. Es gibt, es, keine,
1: es gibt keinen gesellschaftlichen Zusammenhang mehr. Den wird es auch nie wieder geben. Also in, unser in unserem Leben und im Leben unserer Kindeskinder, wer Kinder haben wird, wird es keinen gesellschaftlichen Zusammenhang mehr, halt mehr geben, weil der auch ziemlich künstlich konstruiert war. Der war auch konstruiert auf einem Nichtwissen, auf einem funktionierenden gewissen Schemen über in einem Nicht hinterfragen. Das heißt, das, was wir heute haben, ist natürlich eine Situation, wo wir einerseits sagen, das ist schizophren. Also einerseits sagen wir, okay, diese kritische Theorie, der Neomarxismus und so weiter, die und der der Postmodernismus, die haben uns alles durcheinander geschmissen. Gleichzeitig sind wir natürlich auch geprägt davon, dass diese Begriffe nun mal und diese diese streng regulierten Gesellschaften nicht mehr funktionieren. Die funktionieren ja für uns auch nicht. Also ich will ja auch nicht, ich will nicht in Saudi-Arabien leben, tut mir leid. Also ich will nicht in so einem System leben. Das heißt, einige Dinge waren ja auch. Also, es gab ja Positives. Ja, aber
0: irgendwo ist ja ein Tipping
1: Point. Genau, aber der Tipping Point, der ist passiert, als das autoritär wurde. Und deshalb antisemitisch. Das heißt, wir müssen nur uns fokussieren auf das Autoritäre und wie mit dem Autoritären umzugehen ist. Und wie Leuten klar gemacht werden kann, was das Autoritäre eigentlich bedeutet. Und ein Kern davon, und das kommt jetzt wieder, also das ist wirklich so ein Frankfurter Schule-Ding, autoritärer Charakter. Ein Merkmal, was mir total wichtig ist, ist diese anti intraception also Anti-Interception auf Englisch, wo, wo es darum geht, dass man keine Vorstellung einer anderen Realität oder einer Fantasie oder einer persönlichen Lesart, die universalistisch ist, von einem Phänomen mehr erträgt. Das ist das eigentliche Problem. Diese ganzen Leute, die wir nicht mögen, die eint diese Unfähigkeit, uns zu akzeptieren als komplexe Wesen, die gewisse Gegensätze in sich verkörpern. Also du selbst bist ja irgendwie eher, würde ich sagen, so ein Krypto-Intellektueller oder was was uns zusammenbringt ist, dass wir ja populistische Intellektuelle sind und dass wir das Intellekt, das gespielt Intellektuelle ablehnen und dass wir auch versuchen eben äh, genau mit den Leuten zu reden, die sich von den Büchern komplett verabschiedet haben, weil weil die Bücher heute was anderes bedeuten. Weil die Bücher bedeuten heute Indoktrinierung und nicht Emanzipation. Und das ist das Ding. Also das ist die, die schwierige Situation, die wir auch haben, weil wir gewisse Freiheiten natürlich auch nutzen und genießen. Und diese Freiheiten, die gehören in einen Strang, der dann irgendwann außer Kontrolle gerät und das ist die Situation heute, aber wir können nicht mehr, also wir können nicht mehr zurück, also wir können nicht, also ich bin kein Traditionalist, ich bin kein Reaktionärer, ich bin nicht wirklich konservativ im engsten Sinne, das heißt, wir müssen irgendwie was anderes finden, links war ich nie, will ich auch nicht sein, das heißt, es muss noch, noch mal was anderes geben und das ist genau dieses Ding, also zu ertragen, dass es Leute wie du und ich gibt, wer das erträgt, der ist mit uns, egal wer das ist, wer das nicht erträgt, der ist ein autoritärer, der ist ein autoritärer Charakter. Und das ist nicht der Feind, das sind die Opfer. Das heißt, dem muss man helfen. Wie hilft man denen, indem man denen ständig in den Arsch tritt und indem man denen Schmerzen aussetzt, die sie dann aus eigener Kraft vielleicht in eine andere äh, Richtung bringen können. Aber ja, das müssen Fra Sie selber machen. Die Arbeit müssen Sie selber machen.
0: Na, ja, die Frage ist dann immer, wo ist der Leidensdruck höher für Sie? ist er irgendwann, ist die kognitive Dissonanz, macht sie es nicht mehr mit und der Leidensdruck des Spottes und des Hohns durch uns, weil wir werden ja auch immer mächtiger, ist der irgendwann höher als dieses, ich möchte Hauptsache irgendwo dazugehören. Ist das schmerzhafter vielleicht? Den Leidensdruck haben sie ja jetzt schon, weil die autoritäre Gestalt ist ja
1: nicht glücklich. Also er hat ja keine Glücks-, keine echten Ja, aber
0: er er, er ist, er, er schwimmt so mit auf so einem, das ist so dieses Bellcurve-Normi-Ding, also auch mhm. emotional. Er ist dann wenigstens, er kriegt nicht besonders viel Schönes, aber auch nicht besonders viel Schmerzen. Es ist alles irgendwie so eine mittlere, mittleres Mitgeschwimme irgendwie so. Und der, wie gesagt, die Belohnung ist nicht hoch, aber auch die Bestrafung ist nicht hoch. Und deswegen, und das ist so Instant Gratification Lifestyle irgendwie so.
1: Ja, die sind, die sind betäubt und die sind in diesen Pods drin. Deswegen auch äh, spricht man ja oft von diesem, also man, diese Metapher von der alternativen Realität, ne? Also in, in, darin. Metapher, du sagst Metapher. Ja, die leben ja tatsächlich da drin, die sind ja in ihren Pods drin. Also ich habe eine Freundin, der habe ich, der schenke ich ab und zu. Die
0: Matrix, du meinst die Matrix.
1: Ich habe eine Freundin, der schenke ich ab und zu so ein, sagen wir mal, ein verständliches Buch, wie zum Beispiel, ich habe ja mal Douglas Murray geschenkt, den finde ich auch ein bisschen, das ist ein kack aber okay, der sagt ein paar Sachen, die interessant sind. Und dann habe ich ihr das, äh, das Buch geschenkt von äh, Laptop from Hell. Und da habe ich gemerkt, das hat die total überfordert und die hat mich jetzt... die worum, hat jetzt, Worum geht's? Sag... Äh, Laptop
0: from Hell. Ja, sag es nochmal.
1: Naja, äh, da geht es einfach um Hunter Biden und die mhm. machen... Der beiden, des beiden Clans, ne? Äh, okay. Durch diese Chefredakteurin oder oder Redakteurin von uh, von der New York Post. Und das ist halt ein sehr technisches Buch, und das hat sie aber, also es ist nicht ein, es ist irgendwie nicht so ein sensationalistisches Buch, es ist nicht Alex Jones oder so, aber das hat sie komplett mitgenommen, weil sie gemerkt hat, wenn ich dieses Buch jetzt lese, dann bin ich irgendwie aus meinem Port raus. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt irgendwie an Weihnachten ihr wieder ein Buch geschenkt habe. Das war aber nur ein Katalog, irgend so ein Kunstbuch. Und dann, äh, bevor sie dieses Buch, also dieses Papier aufriss, hat sie mich angeguckt und gesagt, das ist aber jetzt nicht wieder so ein Buch, oder? Und die hatte richtig Panik. Panik, dass ich ihr ein Buch schenke, also was sie ja gar nicht zu lesen braucht. Aber das ist ja schon genug, wenn bei der zu Hause so ein Buch liegt, dann ist da schon ein Keim von irgendwas, was sie nicht will. Also diese Leute sind ja auch traumatisiert. Also diese Böhmer-Männer, Böhmer-Frauen, das sind Leute, die wurden irgendwann geschlagen, metaphorisch oder nicht, und die haben sich schlagen lassen. Also das sind eigentlich so im Nietzsche-Universum so die Schwachen, ne? das sind wirklich die Schwachen. Das sind schwache Menschen.
2: Mhm.
1: Und, und, und äh, was machst du mit schwachen Menschen? Äh, helfen, wenn sie Narzissten sind, hilft nichts, bringt dir nichts, bringt dich nur in Gefahr. Das heißt, draufhauen. Also wie wir halt immer sagen. Ja. Aber ich will das nicht wieder sagen, weil ich meine, jedes Mal, wenn wir einen Podcast machen, sage ich draufhauen. <lacht> also, ist ja klar.
0: Ja, aber ähm, ja, das Konzept, äh, das ist gut und ähm, ist natürlich im übertragenen Sinne. Ne? Wir, nicht körperlich. Aber auch deine Abraham-Front, das ist ja eigentlich auch, das ist
1: ja wie Intellektuelle mit diesen Themen umgehen, dass sie, dass sie ein Bild schaffen, was sehr stark ist, was kontrovers ist, um eine Debatte überhaupt möglich zu machen. Und sie meinen es ja nicht so. Und das ist ja auch eine intellektuelle Konstruktion, dass man was sagt und weiß schon, es ist problematisch, aber es gibt einen wahren Kern. Das ist die Dialektik, die da drin ist. Ja und nein
0: gleichzeitig. Ja. Ich merke, genau, Ich kann, äh, du. damit ist das Thema eigentlich erledigt, wenn man sagt, es gibt sowieso kein Zurück mehr. Denn äh, übrigens das,
1: das sagt Klein Nil hier, ne?
0: Nee, das ist auch okay, nur dann ist das, dann kann man das nicht weiterspinnen. Dann ist das, dann brauchst du auch keinen Ally äh, oder was auch immer. Dann, dann, ne, wenn man jetzt nicht sagt, ja, okay, äh, ja, vielleicht werden wir doch noch mal irgendwie vernünftig, nur wer ist dann dein Ally? So, und was funktioniert dann? Aber Fakt ist trotzdem: äh, eine Gesellschaft funktioniert aufgrund von Gemeinsamkeiten irgendwo auch und nicht aufgrund von, dass jeder andere Vorlieben hat und alle die auch noch beklatschen müssen. Es geht ja nicht nur um die. Ne? Und damit meinen die ja jetzt nicht unterschiedliche Frisuren. Sie tun zwar immer so, als wäre es nur das, aber darum geht es ja nicht. Ne? Sie ähm, äh, feiern ja das, dass eben es keinen Zusammenhalt gibt, sondern ein einziges Gegeneinander. Warren Man hast du eben gerade genannt. Das ist ja eben auch das, ähm, ja, es gibt Queer, es gibt Flinter und so weiter. Im Endeffekt, unterm Strich läuft es darauf hinaus. Ich hatte mehrere Meldungen die letzte Woche über mir gesammelt. Der Straight White Male ist eigentlich eigentlich der Mail, der cis Male, Aber noch mal so eins drüber, der Straight White Male ist, als das Feindbild auserkoren der westlichen Gesellschaft. Er ist der, der im Durchschnitt aus Gründen, vielen sozioökonomischen Gründen, hier die vermeintlichen, das ist dann alles so dieser dieser Sprech, die Machtpositionen besetzt und im Durchschnitt mehr verdient oder äh, ne, siehe Gender Pay Gap und so weiter und eben auch äh, in entsprechenden Positionen ist äh, Chef, Manager, Vorstand und so weiter. Und da gibt es natürlich gute Erklärungen für und schlechte Erklärungen für. Und ähm, ich sage jetzt extra der Straight-White-Mail, obwohl ich glaube, dass wir alle Mails eigentlich gemeint sind und wir müssen zusammenhalten, die Gays und die Straits, äh, solange sie äh, Cis sind. Aber es wird ja ganz konkret auch so gesagt. Also die Tage war einmal dieses mit den die Städte. Hast du das mitgekriegt? Die, der Städtebau, die Städteplanung ist so, dass sie im Prinzip... Ich suche es mal raus. Dass sie ja. im Prinzip... Ja, also, ich hätte, wie gesagt, ich hätte dieses Gating jetzt gar nicht mit reingebracht, wenn Sie das nicht dauernd machen würden. Also, Sie sagen im Prinzip, die Städte sind für, für nicht, für heterosexuelle weiße Männer gebaut. So, das war so ein, so ein Ding, die Tage, womit man ja eigentlich sich verraten hat, weil klar könnte man argumentieren, jo, Frauen sind im Durchschnitt kleiner, Männer sind im Durchschnitt größer und deswegen funktionieren gewisse Dinge, dann anders. Das könnte man ja argumentieren. Aber mit ja,
1: dem Das Geile ist ja, wenn sie dann sagen, irgendwie, rau, beton, rasseckig, eckig äh, und so weiter. Und dann rennen sie alles ins Bergheim, ne? Und das ist dann so the queer space. Und dann denkst genau. Du so, ah, was ist dann das Bergheim? Ich meine, das Bergheim ist ja ich hab's, ich hab's. der Ausdruck der heterosexuellen Männlichkeit, ne? Der Raum. Also.
0: Naja, <lacht> also, ja, ja, der Punkt ist, die sagen immer, und wenn Frauen die Welt regieren würden, dann gäbe es keinen Krieg mehr. Und wenn Frauen die Architektur machen würde, äh, Zu,
1: Zu diesem Thema, Frauen regieren die Welt. Enough. Wir haben gegeben. Wir hatten genug Frauen. Enough. Theresa May, Merkel, von der Leyen, Hillary Clinton hat es versucht... Äh, Hillary Clinton ist nicht Präsident geworden, aber Hillary Clinton hat zum Beispiel die Zerstörung von Libyen äh, zu verantworten. Ne? Also die hat ja auch was zu sagen. Diese ganzen Frauen, no thanks.
0: Ja, genau. Also, äh, Aber das sind ja so diese Sprüche. ne? Und ja. ähm, jetzt geht es aber weiter. Wie gendergerecht sind unsere Städte? ist natürlich Rotfunk, ZDF heute. Öffentliche Räume sind eher für heterosexuelle, körperlich gesunde Männer gemacht, die sich mit dem Auto fortbewegen. Wobei dann impliziert wird, du als homosexueller Mann kannst dich nicht so gut in der Großstadt fortbewegen, wie ich, gay lifestyle hin oder her, aber du bist auch so eine Art, dich muss, dir muss man auch helfen. Das heißt, das Endziel ist im Endeffekt, der straight white male muss weg. Und die ganze Ermutigung drumherum ist, naja, es geht noch, wenn du ein Sojabub bist oder wenn du dich vielleicht sterilisieren lässt oder dir ein Kleid anziehst, dann gehst du klar. Dann sei das eben oder du unterwürfst dich, du bist ein Böhmermann, du bist schwach, du bist physisch und psychisch schwach, dann gehst du klar, dann lassen wir dich rein in unseren Club, aber ansonsten gehörst du irgendwie weggemacht. Und damit das impliziert ja, es wird immer der Straight White Male gesagt, aber im Endeffekt auch all das drumherum. Natürlich dann auch seine Partnerin potenziell und dann potenziell die Terrorzelle. Das muss weg. Das Und wenn es überhaupt Fortpflanzung gibt, dann müssen das so komische... Böhmermann-Eltern sein. Und dann wird das Kind aber auch nach wenigen Wochen in die Institutionen reingegeben. In, zum Staat, Kita und so weiter und so fort. Und da kann dann die Indoktrination im Prinzip beginnen. Und dann ist es okay. Aber ansonsten gibt es einen Kampf dagegen. Ich glaube, Lu Luisa Neubauer hatte letzte Woche noch äh, Männer sind klimaschädlicher und so weiter. Und dann gab es jetzt noch sowas vom National Observer. Das waren so die drei Dinger. Jordan Peterson natürlich abgebildet dass Männer, White Men, nicht straight White Men, aber White Men sind die Haupt Climate Change Denier. Also im Endeffekt, diese ganze Ideologie, Klima und so weiter, oder auch alle anderen Current Things, unterm Strich läuft es dann darauf hinaus. Es geht natürlich nicht um die Sache, sondern es ist, oder wenn es um Messerstecher geht, dann heißt es die Männer. Am Ende, der Mann muss, der starke Mann, der starke, selbstbewusste Mann, der körperlich und geistig stabil ist, der muss weg und dann geht es uns hier gut, weil uns geht es allen schlecht, uns geht es eigentlich nur schlecht, weil er hat und wir haben nicht. Und wenn er auch nichts mehr hat und es das alles nicht mehr gibt, dann kommen wir auf unser Leben klar und auf unsere Komplexe. Das ist so der Tenor, den ich da so rauslese.
1: Ja, das ist ja auch der marxistische Term, ter, äh, Kern der ganzen Sache. Das heißt, dass man sagt, äh, wir wollen äh, die, äh, also die, die das Ende des Kapitals und der Kapitalakkumulation, weil dann hat ja der Kapitalismus schon so viel erreicht, dass wir jetzt einfach mit anderen Mitteln dieses ganze Reichtum genießen können und an alle verteilen können und und das ist ja die totale Illusion, also das ist ja der Hauptgrund. Ja, das Geld
0: kann man einmal ausgeben und dann ist es weg.
1: Genau, und das ist genau das, also das ist äh, diese Elimination von dem, sagen wir mal, von, von dem produktiven Teil, den man imaginiert als eigentlich unnötig und als eigentlich dieses raffende Kapital. Und das, genau. Und, und das ist halt, äh, also das ist äh, das ist nicht irgendwie ideologisch, das ist halt idiotisch. Also das ist äh, Idiotie. Das, das sind Leute, die wirklich überhaupt
0: nichts verstanden haben. Und die auch aber vor allen Dingen, da siehst du das Mindset, im Endeffekt, da sind sie jetzt noch nicht und es geht auch noch nicht, weil es gibt noch so ein paar bisschen Rechtsstaat und Menschenrechte gibt es noch, aber du siehst die Denke, die, die, was die im in, in, in Keim anfangen zu denken ist, naja, es gibt welche, die müssten vielleicht hinter Stacheldraht oder so, oder man müsste die, ne, also da sind wir dann bei Stalin oder so, ähm, äh, es gibt eine gewisse Menschengruppe, die sind äh, zu stark und das ist irgendwie unrechtmäßig, ich nenne es ja auch strukturell antisemitisch, weil quasi gesagt wird, es gibt so eine Straight White Male Verschwörung. Die ziehen mhm. die Fäden und die sind, ähm, das ist die, aufgrund ihrer Herkunft oder auf ihre, aufgrund ihrer Geburtenlinie oder sowas und ihrem Geburtsrecht, haben die irgendwie einen Club, einen, irgendeinen konspirativen Club und da ziehen die alle Fäden und lassen keinen anderen rein und steuern alles, sind verantwortlich für alles Unheil in der Welt. Und das erinnert mich sehr an antisemitische Verschwörungstheorien, nur die ja. haben das halt damit ersetzt. ne, ja, und, ne da, und das rechtfertigt alles. Dieses Böse, zu bekämpfen rechtfertigt im Endeffekt jeden Schritt und diese Grunddenke das sieht man schon bei einer Neubauer oder so oder bei solchen Posts vom Rotfunk da siehst du im Prinzip schon es wird im Prinzip richtig gehetzt gegen eine bestimmte Gruppe aufgrund ihrer Herkunft ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts klar die wird, weil, raus, die wird rausgepickt
1: klar weil sie natürlich auch sagen sie gehen dann die Logik ist dann die dass sie sagen das sind ja die Starken also die 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 weißen Uh, Straighten Männer sind die Starken. Das heißt, wenn wir gegen die vorgehen, dann gehen wir ja eigentlich gegen diesen. Das ist ja wie gegen den Faschismus vorzugehen. Das ist ja die Antifa. Genau. Ne? So, das sind irgendwie, das ist der Oppressor. Und wenn man den Oppressor hinter Stacheldraht bringt, dann hat man ja eigentlich was Gutes gemacht, weil die die müssen ja weg.
0: Ne? Kannst und du dir vorstellen, alle straight white males hinter Gittern, wie wie wie, wie wild das dann hier wird? Wie, also, nee, und das ist wirklich, das ist eigentlich wieder meine Eingangsfrage. Das funktioniert ja nur ein gewisse, eine gewisse Exzentrik oder Egozentrik oder äh, nennt's Neurodiversität oder so. Das ist ja okay. Die haben, das haben wir uns im Westen ja erarbeitet, dass auch jeder ein Spinner sein kann, wenn er möchte oder sie. Ähm, aber es muss einen Grund, einen Grundpool an Menschen geben irgendwo, der, wo, der das Ding noch am Laufen hält. Also es muss, man kann sich so und so viel Prozent Spinner erlauben. Und wenn aber jeder spinnt, dann geht es nicht mehr.
1: Ich würde sagen, das ist, äh, es darf nicht sein, dass die Spinner die Elite sind. Das ist das, was passiert. Ja. Wir, haben, wir haben eine Elite, weil wir ja. haben ja immer Elitenbildung. Es funktioniert nicht ohne. Deswegen bin ich ja rechts, weil ich denke, dass es eine Elite gibt. Ne? Jetzt ist es raus. <lacht> also, das Weiß ist ja das Ding, was sie nicht verstehen. Ne? Es gibt immer eine Elitenbildung. Es gibt eine Elitenbildung im Kommunismus. Es gibt eine Elitenbildung überall. Und diese Elite muss irgendwie funktionieren. Das muss eine, eine Elite sein, die funktioniert. Und, ähm, und diese. Genau, und
0: das, und das, das, äh, diverse und so weiter, das ist schön und gut, aber es funktioniert, diese, diese Leute funktionieren nicht. Naja, der Grund, weshalb ich angefangen habe, dass hier sind jetzt scheiß Tauben, die sitzen hier und wollen nichts. Boah, ich hasse Tauben. Ey, ich hasse Tauben. Ja, Nils, Nils greift die Tauben an. Ja, ich hasse Tauben. Ich, hasse Tauben. ich auch. Absolut. Und ja. vor allen Dingen auch die menschlichen
1: ah. Tauben. Ja, obwohl das ja menschliche Tauben sind noch schlimmer. Das sind eigentlich die schönen, diese Ringeltauben.
0: Das sind so wilde Tauben, aber
1: trotzdem mag äh, ich die.
0: Ekel. Weißt du was? Hast du eigentlich mitgekriegt, dass die in den Großstädten uns langsam versuchen, die Tauben anzudrehen? Ja, früher hieß es immer nicht die Tauben füttern und so weiter und jetzt gibt's sowas und das ist auch irgendwas neomarxistisches. Ich schwöre, da gibt's irgendeine Metaebene. Die versuchen uns jetzt und die Tauben, die frieren und im Sommer bitte Wasser rausstellen und die sollen die Tauben doch füttern und die armen Tauben. Und die bauen, ich denke die mir so Taubenhäuser,
1: die bauen Taubenhäuser.
0: Und ich denke mir so, was zur Hölle? Und es ist auch irgendwie sowas. Eigentlich irgendwo habe ich gelesen, die Obdachlosen der Lüfte und so weiter und so fort. Es ist auch so eine Umerziehungs- Umverteilungsgeschichte irgendwie so. Es gibt eine, es ist eine Metapher.
1: Alles, alles ist. Das ist alles. alles das hat alles übernommen. Aber um nochmal zur Diversity zu weil so hast du ja auch am Anfang hast du ja über Diversity schon gesprochen. Und der Grund, weshalb ich jetzt nochmal diese Geschichte der Pride-Fahne und diese ganze LGBTQ-Entwicklung genannt habe, ist ja genau die, dass es am Anfang nicht um Diversity ging. Es ging überhaupt nicht um Diversity. Es ging darum, gleiche Rechte, Gleichberechtigung. So war es ging du warst darum, ja bei
0: der Frauen, beim Feminismus eigentlich auch. Die wollten auch gleiche Rechte.
1: Genau. Also ich habe ja nie gesagt, dass ich will, dass Leute mich cool finden, so wie ich bin. ist doch total okay, wenn Leute denken, dass ich irgendwie komisch bin. Das oder ist auch
0: im Westen eigentlich ein gutes Recht. Es ist dein Recht, ein Arschloch zu sein. Ja. Also Hate Speech, was auch immer, das war eigentlich mal ein Recht. Und es ist das Recht anderer Leute, dich Scheiße finden zu können. So Pech, tough shit, who fucking
1: who? Und Diversity bedeutet ja auch nicht, alle sind willkommen, sondern es bedeutet nur gewisse Gruppen sind willkommen und der Oppressor soll Straight white Oppressor male. Oppressor ja. soll weinen. So, das ist die Diversity. So wir, ich meine,
0: wir sind von einem Konzept der Equality zu Konzept der Equity gekommen. Equity. Kannst du das mal erklären? Ich kann es, aber das ist wirklich, sie tun so, als würden sie dasselbe meinen. Das ist der Trick, weil die Worte sind auch sehr ähnlich. Equity und Equality. Aber Equality ist ja gleiche Rechte. Martin Luther King, was auch immer. Ne? Und Equity ist, ja, du hast jetzt die gleichen Rechte, kriegst es aber trotzdem noch nicht hin. Also was tun wir? Wir, die, die es nicht hinkriegen, obwohl sie dieselben Rechte haben, dieselben Möglichkeiten, ähm, also extern, was eigentlich als ursprünglich mal als gerecht empfunden wurde, wenn du intern die Ambitionen nicht mitbringst, die Körpergröße, was auch immer, die Muskelkraft, äh, den Intellekt, äh, was auch immer, was dir dazu fehlt, ähm, um das gleich zu erreichen wie andere, dann müssen wir dich auf dieses imaginäre Podest heben oder aber die anderen Köpfen, damit ihr alle No, ja. Damit ihr alle gleich seid. Also ja, mit anderen ja. Worten: Ihr habt nicht die gleichen Voraussetzungen, ihr kriegt nicht die gleichen Rahmenbedingungen. Voraussetzung ist ja noch mal was anderes, sondern ihr werdet gleich gemacht.
1: Ja, es gab ja diese riesige Aufregung, als von ein paar Jahren Jordan Peterson meinte, es gibt einen Unterschied zwischen Equality of Outcome, also Equality of Chances und Equality of Outcome. Das heißt Equality ist eigentlich Equality of Chances. Jeder hat eine Chance, jeder bekommt dieselbe Chance. Genau. Equality of Outcome ist Equity. Das heißt, es muss dasselbe bei rauskommen, bei allen Gruppen. Das heißt, es ist auch identitär geprägt. Also Equity ist eine identitäre Bezeichnung. Und da fällt mir ein, dass eine Freundin von mir, die hat, und das war jetzt schon in den 2000er, da ist die nach New York und hat da an der Schule unterrichtet. Und die, also sie hat. Das war eine Universität und sie hat äh, sie hat einen Fokus auf italienische Literatur und dann hat die angefangen den amerikanischen Kids so italienische Literatur beizubringen. Das waren natürlich leider alles Männer. Also die Literatur um 1500, 1600, 1700 äh, sind nun mal alles Männer. Boccaccio, Dante etc. etc. Und irgendwann hat die Direktor geholt oder Direktorin und hat gesagt, das geht nicht. Du kannst den Kindern nicht Beibringen, dass es nur Männer gibt in der Geschichte. Und dann hat die gesagt, aber es sind nur Männer, was soll ich denn machen? Weißt du, was sie gesagt hat? Make it up. Make it up. Erfinde Frauen in der italienischen Literatur. Das hat die der tatsächlich gesagt. Und dann ist sie weg. Jetzt ist sie irgendwo woanders gelandet. Also, das ist, das war schon vor zehn Jahren so. Vor 20 Jahren. Das ist Jahren.
0: eigentlich. Das ist natürlich sportlich, aber es gibt ja jetzt dann heutzutage dann eben Affirmative Action viel und eben auch äh, dieses, es werden Fantasieberufe erfunden und entwickelt, damit diese Leute, die es aus eigener Kraft nicht schaffen, irgendwie in irgendwelche Positionen schaffen und auch irgendwas vorzuweisen haben und sie kriegen eine Mitmachurkunde nach der anderen. Das heißt, es wird beklatscht, was eigentlich nicht beklatschenswert ist. Ne, es wird dann gesagt, das hast du ganz, ganz toll gemacht und es ist genauso viel wert wie etwas anderes, äh, was äh, wirklich, was die Leute freiwillig gut finden. So, ja. und das ist natürlich ähm, eine des Kaisers Neue Kleiderfahrs, die man mitspielen kann. Wir müssen sie mitspielen, glaube ich, weil wir kriegen es ja irgendwie einfach so vorgesetzt. Aber ähm, ich muss ja nicht klatschen.
1: Nee, aber was interessant ist, was passiert, ist auch, dass jetzt eigentlich das Modell schon seinen Apex erreicht hat und dass man jetzt davon ausgeht, dass zum Beispiel die Universitäten in den Vereinigten Staaten bis 2030 einfach halbiert werden. Das heißt, die Hälfte der Universitäten wird dicht machen, weil sie dermaßen viele Schulden haben, weil sie so viel investiert haben in diesem Kuscheln von diesen Leuten, um denen alles zu bieten und die Leute auch diese hohen Preise bezahlt haben, also diese hohen, äh, äh, sich da verschuldet haben, um in diesen Schulen überhaupt was zu lernen. Jetzt, wo sie merken, dass es das nichts mehr bringt, weil auch diese ganzen Diversity, Equity und Inclusion Departments in den großen Firmen dicht machen und die Leute entlassen werden. Und das ist allem, Nature is healing. Genau Und Und was vor allem ausfällt, sind immer mehr Chinesen. Die Chinesen gehen nicht mehr, die schicken ihre Kinder nicht mehr in die USA, weil die sagen, die sind komisch da.
0: Ja, und du bist ja als Asiate äh, auch wieder, ähm, also es ist auch wieder struktureller Antisemitismus, du bist ja als Asiate noch benachteiligter an den Universitäten als die Weißen. Das heißt, du wirst ja bei den äh, SATs und so weiter noch weiter runtergestuft ja. und ähm, dann sagen sich natürlich Eltern irgendwann, gut, entweder lernst du jetzt noch mehr und gehst rein und das hat eine Zeit lang geklappt, das heißt, sie haben mit einem Wahnsinnswissensvorsprung dort schon begonnen vor denen, die weniger abgeben mussten, um reinzukommen. Ähm, das war natürlich dann auch schon wieder, äh, hat dann auch wieder nicht gut funktioniert. Oder sie sagen sich mittlerweile, okay, dieses Studium brauchst du nicht. Wenn du jetzt nicht Arzt oder Anwalt werden willst, sondern nur irgend so ein Jodeldiplom da machen willst, dafür müssen wir das Geld eigentlich nicht ausgeben. Jetzt nur, um diesen dieses Harvard-Tag zu haben, dann äh, irgendwie im Lebenslauf, das lohnt sich eigentlich nicht mehr. Weil das ist doch sehr, sehr teuer. Es kostet ja. 250.000 Euro oder sowas oder Dollar. Ja.
1: Naja, abgesehen davon, also von, von den Spannungen jetzt, die immer stärker werden zwischen China und USA, also so ein anbahnender Krieg, äh, da wird sich noch einiges ändern und einiges relativieren.
0: Es ist die Frage, ja, das ist jetzt so ein bisschen Hopium, ne? Merken Sie was, merken Sie nichts. Im Moment, äh, es gab letzte Woche diese Studie, das rauskam, dass äh, Leute mit Pronomen in der Bio oder auf dem Lebenslauf ähm, von Firmen meistens aussortiert werden, Bewerbungsschreiben.
1: They dance, ja. Yeah.
0: Ja, no shit. Es ist so ein bisschen so, ja, guten Morgen, ähm, weil du siehst diese Bewerbung und denkst natürlich, jo, okay, brauche ich nicht. Ja, weil man stellt sich dann schon direkt noch weiteres vor, wie das dann mit dieser Person dann abläuft und äh, wer dann da so reinkommt. Ja, die Frage ist, werden unsere Gesetzgeber und so weiter, ähm, die das alles mit ermöglicht haben oder die Wegbereiter waren für diese für diese Bewegungen, werden sie das akzeptieren oder werden sie sagen, nein, in Zukunft gibt es eine Pronomenpflicht oder aber eine Einstellungspflicht für Leute mit Pronomen oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Als werden sie ein Double Down machen. Das oder werden gut. sie jetzt sagen, nee, wir haben es kapiert, äh, wir geben das alles auf, Pronomen alle weg. Das ist doch not gonna happen, oder?
1: Naja, eine D, also wenn, wenn Sie eine day Daydam-Quote einführen, klar, das könnte natürlich passieren. Aber ich meine.
0: Weil MWD muss man ja in Stellenanzeigen schon reinschreiben. Das D muss rein. Die shield das D muss mit. Ja.
1: Aber das Interessante daran ist ja, dass man ja im Lebenslauf eigentlich, wie die, also man versucht ja mit allen Mitteln jegliche politische oder ideologische äh, Gesinnung da rauszuhalten. Das ist ja irgendwie Rule Number One. Also nicht zeigen, wo du hingehörst. Wenn du day schreibst, das ist ja ein Zeichen von Ideologie. Ja, das heißt, dann
0: weißt du ja genau, was da zur Tür ja. reinkommt.
1: Ja. Du hautest dich äh, sofort und dann sagt HR irgendwie, wenn sie irgendwie ein halbes Gehirn haben, äh, das ist einfach Trouble. Also ich ja. kaufe nur anstrengende Leute äh, ein und das will ich nicht.
0: Ja, Cool. Ja, aber die Frage ist, die Frage ist, werden Sie jetzt kommt das raus, die Frage ist, werden Sie es so lassen? Weil wir hatten AI gab es schon mal vor ein paar Jahren, uh, Recru Recruiting AI, weil gesagt wurde Ja gut, beim Recruiting, die Leute sind zu rassistisch, weil die stellen nur straight white mails ein. Und wir haben jetzt hier ein Tool gebaut, programmiert und das macht das jetzt, ja, weil dann kann es nicht mehr zu Rassismus kommen und dann werden alle, dann werden ganz viele Frauen und POCs und so weiter, ja, was hätte die AI gemacht? <lacht> AI war natürlich super racist, weil ja. komplett emotionslos ähm, und dann musste sie abgestellt werden. Ich glaube, es war beim Militär so, mhm. äh, aber beim Militär war sie sexistisch, nicht rassistisch. Beim Militär mhm. war sie dann so, hat nur Männer genommen. Ja, ne? Genau, ja, okay. Das machen wir, abgestellt wieder. Und dann äh, bei Lufthansa war glaube ich, wurde sie dann auch abgestellt, weil auch racist. Genau. Ja. Ne, es die, Quote,
1: ging, die Quote für Diverse kommt sicher.
0: Muss, ne? Ja, ja Double, Down, Double ja. Down.
1: Also wenn ich mich mal denke in, in die denke, dann geht es ja gar nicht. Also du, du brauchst eine Quote für Diverse, ist ja klar. Nur die Frage ist, aber,
0: ja. ist
1: dann nur Day dam weil es
0: gibt ja noch andere Pronomen. Ja, ja, alle. Weil und das, eben, wie macht das. man da die Quote? Genau. Weil, genau, hinterher hast du nur Day dams und da, nee, da gibt es dann noch ganz neue marginalisierte, dann geht es nämlich los. Genau,
1: weil irgendwann ist Day dam eigentlich based im Verhältnis zu Zero, genau. oder zu Rabbit oder irgendwas. Uh, oder Your Majesty oder irgendeine anderes, uh, eine andere Konstruktion, ja. Na, das ist, ich meine, das ist ja auch die Intention. Die Intention ist ja, dass man unendliche Probleme schafft und immer mehr löst und man kommt nie an. Und dafür braucht man unendliches Geld und unendliches Personal. Und ja. das heißt, die ganze Geschichte steht und fällt mit einer Gesellschaft, die sich das
0: leisten kann. Ich finde es so krass, die Stage, das Stage One Thinking, Gesellschaft, die sich das leisten kann, genau das, was ich gesagt habe. Wie viel kann man sich erlauben, wie viel, egal ob es Sozialstaat ist, alle all das, eine hochentwickelte Gesellschaft kann sagen, das gönnen wir uns. Ein gewissen Prozentsatz an Kuriositäten und sage ich mal, an Charity, so egal ob emotional oder monetär oder was auch immer, und das ist dann okay. Aber ab wann kippt's? Ne? Und ähm, der, weil der Punkt ist, diese Straight White Mails zahlen auch die meisten Steuern. Das Geld kommt daher, ja. Jo, ähm, es ist nicht einfach. Und dieses Stage One Thinking, dass das so, ja, dass diese komischen Bildungsbürger, dass das, dass sie da schon intellektuell überfordert sind. Diese einfachsten Zusammenhänge, die schon gar nicht verstanden werden.
1: Naja, dass irgendwie ein Prozent der New Yorker äh, 90 Prozent der Steuern in der Stadt zahlen und wenn die Millionäre weg sind, weil die Stadt zu äh, krass wird es dann überhaupt kein Geld mehr gibt, ne? Oder zum Beispiel, äh, was passiert bei der Silicon Valley Bank? Das ist ja das, das war, war
0: so geil, Hatten wir heute Morgen auch im Patreon Livestream. Hast du hast es parat? Total geil. Ich meine, dass da einfach, also das ist richtig go broke, go broke. Das ist wunderschön. Also ist, in erster Linie ist es ja feministisch, ne? Also ja. ist es ist ja so, äh, die haben, glaube ich, <lacht> die hatten hier, hier habe ich es. Why is all the focus on SVB's failure, failure of losing all their investments and not on the accomplishment of having the only all female investment committee in the banking industry? Ja, es sind alles starke und unabhängige Powerfrauen, stark und unabhängig, um, strong and independent. Pay attention to what really matters. Empowerment and diversity. Und hier haben wir also die Girls, ne? Das ist das Investment Komitee. Und äh, ja, was erstens, was soll schon schief gehen? Zweitens, Frauen können auch alles und äh, Diversity und äh, Affirmative Action ist immer sehr, sehr gut. Und alle Frauen sind schön. Ja.
1: Ja, also das ist natürlich. Ich da war noch
0: die andere. Hast du die mitgekriegt? Ja, da die, Black noch die, Bill, die Black Bill
1: bei der ganzen Sache ist, dass die ja alle ein Bailout kriegen, ne? Das heißt, das zahlen die Steuerzahler. Genau, sehr.
0: so ist es ja immer.
1: So, und jetzt ist natürlich die Frage, weil gestern habe ich so, ein, so einen ziemlich rechten Podcast geguckt, denn ich meine, Typ ist ziemlich krass drauf. Oha. Der ist ziemlich interessant.
0: Ja, äh, <lacht> <nie ist witz>. <lacht> <lacht> ja der, der erklärt so, so Hast so, war es Nick Fuentes? Nein, nein, das war Keith Woods. Okay, den kenne ich nicht. Woods ist ein ganz komischer Ire, super antisemitisch,
1: deswegen mag ich den gar nicht. Ja, Nick Fuentes auch. Ja, aber der ist ziemlich krass drauf. Aber auf jeden Fall, der erklärt immer Sachen ganz gut und der sprach dann über, wie eigentlich Revolutionen entstehen. Also der hat der hat darüber gesprochen, wie, wie blöd das war, dass man gedacht hat, dass jetzt January 6 tatsächlich irgendwas bringt. Weil eine Revolution immer kommt von einer Elite. Also du brauchst immer eine Elite, um eine Revolution zu starten. Die kommt nie vom Volk. Und das heißt, also die wirkliche Blackpill hier ist, dass du jetzt eigentlich unendlich viele Banken, äh, also diesen Bailout von diesen Banken, äh, theoretisch ins Unendliche weiterführen kannst und die Steuern immer erhöhen kannst und äh, bis natürlich ein Breaking Point kommt, wo die Leute überhaupt nichts mehr zu fressen haben. Aber das natürlich jetzt nicht zu erwarten ist, dass irgendjemand tatsächlich anfängt, Autos anzuzünden. Ne? Die werden einfach brav ihre Steuern zahlen in Amerika, ein bisschen sauer sein ein paar mehr werden Trump wählen, aber letztendlich die Girl Bosses sind gescheitert. Die gehen in den nächsten Job rein. Die Bank wird irgendwie auseinandergenommen und unter anderem Namen geführt. Die ganzen Silicon Valley Erschlöcher kriegen ihr Geld zurück. Und das Game fängt von neuem an. Also die Frage ist, wo ist der Breaking Point, wo das nicht mit, dieses Spiel nicht mehr läuft? Ne? Aber ja, der,
0: der, die Bailouts müssen weg.
1: Genau, die Bailouts müssen weg, aber. Das ist ja
0: auch Kommunismus irgendwo oder äh, ne, das ist ja ein staatlicher Eingriff. Äh, Steuer, die Leute werden quasi enteignet, müssen ihre Steuergelder hergeben und dann werden wird quasi Crony Capitalism oder Crony Bankensystem irgendwie so gemacht und ähm, es gibt dann diese Bailouts. Und wie soll sich da was ändern? Eine Bank, don't hate the player, hate the game, habe ich auch über Big Pharma gesagt jetzt, es ist nicht Big Pharmas schuld, was hier alles jetzt passiert ist, die letzten zwei, drei Jahre. Die haben dieses unmoralische Angebot dankend angenommen, aber Schuld ausgehend tut das alles von der Politik, ne? Und ähm, es äh, ja die Bailouts oder eben aber auch bei Big Pharma war es jetzt Nichthaftbarkeit und so weiter. Das ist ja alles staatlich reguliert oder äh, staatlich verursacht.
1: Wobei man gucken muss, also wenn man jetzt äh, auf die WHO guckt, da muss man sagen, also die sind ja also ich kenne jemanden, der da arbeitet, kenne ich sehr gut und äh, da kam auch die Bestätigung, dass äh, diese diese Geschichte, wenn man über, über Bill Gates redet, ne, das ist diese große Conspiracy Theory von Bill Gates, natürlich, also die Person hat mir äh, gesagt, natürlich, der zahlt Geld in den Topf rein und der entscheidet die Policies. Das heißt, man muss nicht glauben, dass er einfach nur Geld reintut, rein sondern genauso wie China da Geld reinschmeißt, wollen die natürlich einen Return of Investment. Das heißt, diese Leute wie Gates oder andere entscheiden die Policies von einem Organismus wie die WHO, die ja jetzt immer stärker verbunden wird mit äh, den Policies von Regierungen. Also das wird ja jetzt immer stärker, äh, wird die WHO trotz Scheitern bei Corona immer mehr in das staatliche, in die staatlichen Entscheidungsprozessen mit eingebunden, in den nächsten Pandemie-Policies äh, und Regelungen, die kommen werden. Das heißt, da haben wir leider eine Situation, wo das tatsächlich so ist, dass eben diese Akteure so diese Macht haben. Ne? Also und dann ja, vielleicht ist es nicht Big Pharma selbst, aber es ist Big Pharma durch die Hintertür dann doch.
0: Ja. ja, also ähm, fand ich ganz interessant, dass du gerade eben noch äh, 6. Januar gesagt hast, ne, äh, der Sturm auf das Kapitol. Ja. Ich habe sehr, sehr früh es neu getauft, umgetauft, nämlich das Rumschlendern, habe ich es genannt, äh, im Kapitol. Und ähm, ich bin immer wieder baff. Was dann doch noch so alles rauskommt, es war letzte Woche einer der Aufreger, schlechthin zumindest äh, in den USA, Tucker Carlson hat dann, ich glaube, es gab, was weiß ich, wie viele Stunden Material, ähm, Videomaterial, und er hat im Prinzip noch ein paar Sachen gezeigt, die vorher systematisch nicht gezeigt wurden, von Rotfunk, ja. Medienadel und so weiter und so fort. Bestätigt eigentlich das Bild, was ich die ganze Zeit hatte, die ähm, die Verzahnung der klassischen Medienelite mit Politik, mit meinetwegen auch noch Universitäten, Lehre und Forschung, Deep State und so weiter. Das hat alles sehr gut funktioniert. Es gibt äh, diverse psy -Ops, die natürlich auch medial oder Big Tech auch noch, bis zur Musk-Übernahme äh, von Twitter, äh, gibt es äh, diverse psy -Ops, die gefahren wurden. Äh, meiner Meinung nach ist diese Kapitolgeschichte eigentlich eine Folge der Wahl, das heißt, die Wahl war gestohlen und ähm, meiner Meinung nach, meine Analyse ist auch, dass Corona dankend genommen wurde, um quasi die Briefwahl zu erzwingen und zu sagen, wir wollen das, wir wollen die Mail-In-Ballots äh, ganz, ganz viel und das mit aller Gewalt. Und dafür haben sie auch The roner benutzt und wir haben es natürlich auch dankend, äh, dankend übernommen. Die hatten auch ihren American Trosten, den Fauci, der windet sich jetzt genauso und verschwindet im Gebüsch und so weiter. Genau, also im Prinzip eigentlich, worum es eigentlich ging mit anderen netten äh, tyrannischen Nebeneffekten und irgendwie Great Reset, Green Reset, äh, Ausbau der Überwachung und so weiter und so fort. Äh, Social Credit Score, diese Dinge. Eigentlich ein Grundding war die Wahl. Die Wahl sollte, Donald Trump sollte auf gar keinen Fall nochmal die Wahl gewinnen. Koste es, was es wolle. Dafür wurde jahrelang Medial wurde da gearbeitet, auch mit PsyOps. Wir hatten alle möglichen Sachen, Russian Pollution und so weiter und so fort. Und dann, 6. Januar war dann das ein ein, ein eindeutiger Höhepunkt. Da nochmal, Biden hatte dann die Wahl gestohlen und dann gab es den 6. Januar. Und größtenteils war das doch eher ein Sightseeing, was da stattgefunden hat im Kapitol. Wir wussten es die ganze Zeit schon. Jetzt hat äh, Taka Carlson auch nochmal speziell vom Schamanen, vom QAnon-Shaman, äh, nochmal ein paar Bilder gezeigt und es bestätigt eigentlich alles. Was ne? äh, mhm. äh, waren da so deine thoughts letzte Woche? Es kam dann nochmal richtig hoch, ich weiß gar nicht, selbst hier in Deutschland, hier und da wurde sich nochmal von Tagesschlau-Leuten und Rotfunk und so weiter aufgeregt, so richtig kriegt man es hier nicht mit aber ich glaube hier diese Mareile Höllenaufsicht äh, auf Twitter und so weiter hat auch einen Heulkampf gekriegt, weil es wird ja doch immer alles von unseren Gegnern sehr emotional bewertet und nicht inhaltlich, ob es richtig oder falsch ist oder ob es neue Fakten gibt oder sowas, sondern die Gegenseite hat äh, jetzt was gemacht und das gefällt uns nicht und das ist dann rechts, I guess. Tucker Carlson ist rechts, weil er diese Bilder gezeigt hat und ja, das war jetzt äh, noch mal so ein Ding letzte Woche, ne?
1: Also das Schlimmste war ja, dass dieses Material, was ja unter Verschluss war, nicht den Anwälten, also der Verteidigung der Leute, die ja immer noch im Knast sitzen, die einfach nur da reinspaziert sind und die unter also grauenhaften äh, äh, Umständen da, also in, in diesem in Knast noch sitzen, äh, die hatten keinen Zugang dazu. Das heißt, die konnten sich gar nicht wehren. Weil diese Aufnahmen äh, unter Verschluss waren.
0: Es war auch so, dass es nicht nur sind die da reinspaziert, man kann eindeutig sehen, dass auch das Personal vom Weißen Haus diese Leute reingelassen hat. Ja, und auch entschieden hat, wie viele reinkommen. Um Wohin? Man hat den Leuten Türen geöffnet, man hat sie eskortiert, man hat quasi Tourguide gemacht für sie. Und das ist doch schon etwas, was, sage ich mal, nicht uninteressant gewesen wäre in einem Prozess.
1: Nein, ich meine, das ganze Ding ist. Äh, ist ein, ist ein absoluter Horror. Ich meine, wenn man sich anguckt, also die ganzen äh, Mitschnitte von den Telefonaten aus dem Knast, wie die Leute da für nix sitzen, sich nicht verteidigen können. Einer hat ein Auge verloren, weil er so stark, also so so krass geschlagen wurde. Äh, die, die trinken aus, müssen aus der Toilette trinken, die haben Kakerlaken überall, die haben Schimmel befallen in den Zellen, die kommen nicht mehr raus. Also es ist äh, tatsächlich so eine also so so eine Art äh, so eine Art wirklich so eine Art Gulag mhm. entstanden. und ähm, und und äh, wir sehen aber dass das ganze Ding langsam auf der einen Seite zerbricht dieses Narrativ aber auf der anderen Seite leider also die Black Pill ist je mehr wir uns entfernen von den Ereignissen und je mehr das zerredet wird äh, desto stärker wird der Drang zu sagen: Okay, beschäftigen wir uns mal mit den Sachen, die jetzt gerade sind. Jetzt haben wir gerade China in 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 der südchinesischen im südchinesischen Meer, die bauen auf Militär, Taiwan, äh, das ganze Ukraine-Thema. Das das scheint plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Ne? Also es gibt immer wieder diese also diese sehr starke sehr starke Effekt von der Zeit, der irgendwie so durch Erosion das alles irgendwie nicht mehr so wichtig erscheinen lässt. Die Leute sind immer noch im Knast, das Thema ist immer noch nicht gelöst. Tucker Carlson zeigt die Sachen zwar, aber gleichzeitig wird es natürlich äh, verleumdet als eine Verfälschung. Das heißt, das Zeigen von Material ist die Verfälschung. Das unter Verschlusshalten von Material ist das, das Gerechte und das Richtige. Genau. Äh, da sind wir wieder bei Orwell. Oh well.
0: Ja, Orwell. Oh
1: und und, ähm, und die Zeit spielt immer wieder gegen uns. Also die Phänomene, es, es, es dauert sehr lange, bis im Kongress der Vereinigten Staaten die Sachen dann äh, endlich mal zur Sprache kommen. Also das ist genauso wie mit, wie mit Fauci. Der ist ja jetzt schon halb in der Rente.
0: Das ist der Trosten da von denen, genau. Und was
1: machst du jetzt mit dem? Also aus dem Amt, nehmen kannst du ihn gar nicht mehr. Der ist ja gar nicht mehr im Amt. Das scheint auch alles jetzt vorgestrich Covid interessiert uns nicht mehr. Das heißt, dass man mal eine Sache direkt angeht, das scheint nicht möglich zu sein, weil die Kräfte und die Interessen so stark sind, das Zeug einfach jahrelang liegen zu lassen und Gras drüber wachsen zu lassen. Das ist eigentlich das Schlimmste, also was passiert.
0: Ja, also interessant. Ich bin immer wieder baff, wie viel Macht die eigentlich doch haben und wie relevant das doch ist, trotz allem äh, alternativen Journalismus und so weiter und so fort, wie stark diese traditionellen Medienplattformen noch sind und dann auch, wie gesagt, diese diese Seilschaften mit der Politik und so weiter und dass das so gut funktioniert. dass das Also auf der anderen Seite kann man ja sagen, sie haben alle Ressourcen und sie haben die ganze Macht, und trotzdem schaffen sie es nur gerade so mit inklusive blaue Pillen, äh, Metal Gymnastics und Twilight Zone. Aber trotzdem ist es doch beachtlich, wie sie mit Gewalt ist dann am Ende doch inklusive Entertainment-Industrie, Jimmy Kimmel habe ich gesehen, wie heißt der andere, also wie dann doch komplett NPC-mäßig alle in das gleiche Horn stoßen. Und hier auch der Schlaualmann, ist es auch so auf, aus der Hand. Denen. Also das ist
1: immer ja. wieder beeindruckend. Deswegen sage ich ja immer, also es muss sich irgendwie eine andere, irgendwas muss sich ändern. Also wir brauchen äh, eine Veränderung in irgendeiner Variable. Also das, das kann endlos so weitergehen. Äh, was könnte etwas sein, was die Sache äh, äh, radikal verändert oder zumindest eine Veränderung einleitet? Das ist durch die durch die Ökonomie. Das heißt, wenn es uns schlechter geht.
0: Mhm. Nur ja, das dann hast du bei Patreon auch schon
1: gesagt, ja. Also dann 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 kann irgendwie so ein Switch äh, äh, stattfinden. Aber bis zu dem Punkt haben wir halt jetzt eine Situation, wo zwar keine Leute von der Rechten in die Linke switchen, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, das schließe ich ziemlich stark aus. Also dass jemand, der heute Red-Pilled ist, irgendwann Blue-Pilled ist, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, das, geht, es geht, das ist ja der Gag. Die rote genau. Pille bedeutet, es gibt kein Zurück mehr. Die rote Pille beinhaltet, wenn du das einmal die Matrix gesehen hast, kannst du nicht mehr zurück. Du kannst das nicht mehr abschütteln. Du kommst nicht mehr in einen Blue-Anon-Zustand. Ja. Wie soll das gehen? Ja, Du hast aber, es gesehen.
1: Aber es ist die Frage ist halt, ist es genug? Das heißt, bleiben wir immer bei 50-50. Ist ja ganz interessant, dass sich das alles so ein bisschen in der Waage hält immer. Also in den Vereinigten Staaten ist es ja wirklich fast ein 50-50, äh, trotz dass sie die Wahl geklaut haben, eindeutig. Ähm, irgendwie ist da, ja, ähm, sehe ich nicht, wie sich was wirklich ändern kann, wenn nicht ein anderer Faktor eintritt. Und und der Faktor und der, der Faktor wird die Ökonomie. Geht nicht anders. Ja. Oder oder eine Elite hat plötzlich das Interesse äh, da, äh, dass da die Konflikte
0: eskalieren zum Beispiel. Aber welche Elite soll das sein? Da hätte ich gerne deinen letzten Hot Take gerne zu zum Ende hin, bevor wir noch so ein bisschen geplänkel machen. Also ich sah, du magst ja auch Steve Bannon, ne? War ja mal äh, breitbart und so weiter, macht sein eigenes Ding War Room.
1: Genau War Room von Steve Bannon, der der ist ja auch auf den den Apple Podcasts. Äh, drauf, den kann man sie, also ich höre mir den jeden Tag an, weil das ist ja der einzige Podcast, in dem nicht nur er, sondern alle Akteure der frühen Trump-Regierung drin sind. Also von Boris Epstein bis Cash Patel, er selbst, die waren ja Teil der Regierung. Das heißt, das ist ein tatsächlicher Warroom. Weil diese Leute aktiv die Politik von Trump mitgestaltet haben, seine Reden geschrieben haben, wie wie Darren Beedy zum Beispiel. Also alle Leute, die da wirklich eine politische Rolle in erster Position hatten, sind in diesem Podcast drin. Das heißt, es ist nicht irgendein Opinion-Podcast, sondern das sind Leute, die wissen, they know their shit. Deswegen ist der so wichtig. Also so mhm. toll auch, ja.
0: Also, ja, Steve Bannon ist natürlich auch eine interessante Personalie, sage ich mal. Äh, über seinen Style wird auch viel geredet. Also er ist ja so ein bisschen so ein Slob, kann kann man sagen. ne? Äh, gern, trägt auch gerne mal drei Händen übereinander und noch ein T-Shirt drunter. Und äh, ganz viele Kugelschreiber hat er gerne äh, dran geklemmt ja, ja. und äh, reingesteckt. Also hat so ein bisschen was vom Neurosenkavalier auch. Ähm, aber ja, interessant, also ganz interessanter Typ, eh schon immer gewesen, äh, auch sehr verhasst <lacht> bei unseren ja. Gegnern. Ähm, und er meinte wohl, weil du gerade sagtest, deswegen komme ich drauf, ähm, vielleicht kippt ja mal irgendeine Elite oder irgendeine eine Person mit viel, viel Einfluss. Ne? Es gibt natürlich die äh, Oligarchen wie Bill Gates oder auch einen Jeff Bezos. Es gibt die Supermilliardäre, die in Big Tech äh, drin sind und so weiter. Und da gibt es natürlich den einen, den Elon Musk, den äh, viele mögen ihn, mhm. ähm, weil er so ein bisschen so ein anderes Flavor reingebracht hat unter diesen Supermilliardären. Wobei Jeff Bezos, da sehe ich das noch so, okay, der ist so. Äh, der macht halt mit so, aber weiß ich gar nicht. Der ist nicht vorne rum so ein krasser Philanthrop, wie es zum Beispiel Bill Gates tut. Der stellt sich da ja wirklich in die erste Reihe. Natürlich haben wir noch Mark Zuckerberg und solche Leute, der auch viel äh, mit China macht und da auch sehr eng ist. Ich glaube, seine Frau ist auch Chinesin springt auch gerne mal auf der chinesischen Mauer rum. Ähm, ja, das sind dann halt so diese Protagonisten, diese Big-Tech-Protagonisten. Und Elon Musk war ja so ein bisschen so der, der so ein bisschen anders war, Ja, in deren Twilight Zone als Superbösewicht Wicht auserkoren. Aber es gibt auch auf unserer Seite die Stimmen, die sagen, er ist, weiß ich nicht, er ist der große Profiteur zum Beispiel der Energiewende. Ähm, das ist doch alles dann doch irgendwie schon wieder chinesisch und so weiter. Und jetzt hat Steve Bannon gesagt, und das hat dir, glaube ich, sehr gut gefallen. Ich habe es gesehen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wenn Musk sich meldet, wenn er darauf eingeht, auf deine Forderung, dann sag direkt Bescheid. Weil ähm, Steve Bannon meinte, Musk is owned by China. Er ist eine Chinese Puppet und ähm, er handelt für China, und er gehört den Chinesen. Und da gab es dann natürlich Leute, die fanden das lächerlich, manche fanden es gut. Nils NBD sagt, so sieht's aus, er schuldet uns eine Erklärung. Gib mir deinen Hot Take, gib mir deinen Hot Take, Nils.
1: Er schuldet uns eine Erklärung, die, die besser ist, als äh, ich dachte immer, Steve Bannon wäre bösartig und intelligent. Jetzt denke ich, er ist nur bösartig. Das war Vielleicht der ist es
0: ja umgekehrt. Vielleicht ist er intelligent und nicht bösartig.
1: Genau, das wäre wär jetzt mein Take. Aber äh, auf jeden Fall, also die die Begründung davon ist ja, dass also Mark Zuckerberg hat ja versucht, in China Fuß zu fassen, hat er ja nicht genau. geschafft. Ach so, halt, okay. Oh, Facebook doesn't fly in China. So, die wollten den nicht. Aber Elon Musk hat natürlich was gebracht, was die Chinesen gut gebrauchen können. Und das ist auch das, was Bannon sagt, dass eigentlich das einzige profitable Geschäft von Musk ist ja Tesla. Und Tesla ist einfach zu 100 Prozent nicht chinesisch, sondern CCP, also kommunistische chinesische Partei. Äh, die hat da ihre Krallen mit drin. Warum? Weil er natürlich auch dadurch, also durch Tesla, äh, also Tesla ist ja das Einzige, was, was ihm was bringt. Äh, erstens einerseits, weil er ja auch in Amerika äh, immer, also, der ist ja ständig im Weißen Haus, sitzt er ja. War ja schon mit Trump so. Zuckerberg hat ja auch mit Trump zusammengesessen und Liebkind gemacht. Aber äh, Elon Musk hat sich natürlich immer diese Regierungsverträge geholt und die, und die Subventionen äh, von den Steuerzahlern, ne? Also so lebt ja äh, Elon Musk. So, so wird ja das, so wird ja Profit dann auch erwirtschaftet. Und vor allem auch, hat er durch diese diese joint venture mit der mit den chinesen oder mit dem cCP äh, natürlich nur über Tesla was ja fest in chinesischer hand ist die möglichkeit an Kredite es,
0: Mit denen gehören die Fabriken oder was? Oder?
1: Also die Produktion ist teilweise von Teslas ist stärker in China, also im chinesischen Werk, als in Cupertino in Kalifornien. Und äh, du kannst in China nicht arbeiten, wenn deine Firma nicht de facto dem CCP gehört. Das heißt, es geht gar nicht. Und ähm, das bedeutet auch natürlich, dass die Mitarbeiter von Tesla in China mhm. zum Beispiel äh, während des Lockdowns einfach eingeschlossen wurden in die Fabrik, nicht mehr raus konnten und dann eben mal so ein bisschen länger gearbeitet haben, sagen wir mal so. Ne? Base. Das ist Sklavenarbeit. Also alles, was in China stattfindet, ist Sklavenarbeit letztendlich. Ne? Und ja. das basiert auf Ausbeutung. Deswegen äh, ist dieser und das Beste war noch, weil das Beste kommt noch, der Elon Musk hat der 100-jährigen Gründung der Kommunistischen Partei in China, also hat der Ch Kommunistischen Partei mit einem Tweet gratuliert genauso wie Steinmeier den Mulas in Iran gratuliert zum Tag der Revolution und hat einen Artikel geschrieben äh, und dieser Artikel ist erschienen in dem ähm, wo ist das ähm.
0: oh, ja, unglaublich wirklich ein Hot Take jetzt macht er uns äh, schaffst du es noch dass ich am Ende den Elon Musk jetzt Scheiße finde weil eigentlich habe ich gedacht der kann er erzählen was er will weil meine Devise du kennst meine Devise ne Normie muss weinen ich bin immer noch, wenn der deutsche Normie weint, dann ist es mir, dann weiß ich schon, es ist gut.
1: Auf jeden Fall Der Musk hat äh, die große Ehre gehabt, in dem äh, Magazin der chinesischen Cyberspace Behörde ein Lobpreisung an die kommunistische Partei zu verfassen, indem er schreibt, wie toll China ist, wo er auch äh, zum Teil gesagt hat, also dass äh, sich gegen den Westen ausgesprochen hat. Das? Er äußert sich dann auch so, dass er sagt, im Westen äh, sind wir ja eigentlich faul und die Chinesen sind so fleißig. <lacht> Fair. Äh, das sind alles Dinge, die der äh, einfach so macht und gleichzeitig dann durch diesen Kauf von Twitter dieses Gesicht äh, nach außen äh, wendet der äh, großen, des großen Verteidigers von Free Speech. Wenn er aber für dieses Magazin schreibt, dann äh, schreibt er für ein Magazin, für eine Behörde, also die Cyberspace-Behörde in China, das ist die, die die Hauptaufgabe der Behörde ist die Zensur. Das heißt, dafür schreibt er einen Artikel. Und das andere, was interessant ist, ist, dass sich ja immer alle gefragt haben: Wie hat denn der eigentlich den Kauf von Twitter finanziert? Weil der eigentlich, also letztendlich hat er ja kein Geld. Also im Großen und Ganzen. Also der hat zwar, aber auch nicht. Ne? Alle also
0: Aktien und so.
1: Geschichte. Ja. Und ähm, da kommt Sequoia Capital mit rein. Und Sequoia Capital ist auch letztendlich eine chinesische äh, Firma. Also das ist chinesisches Geld, was uns dieses wunderbare Freiheit von Twitter gekauft hat. Deswegen äh, wunderbar. Also auch hier gibt es eine Dialektik. Das heißt, äh, es ist natürlich eine gute Sache, dass Twitter jetzt so ist, wie es ist.
0: Es war es, war ja nicht, es ist ja jetzt nicht schlimmer als vorher. Sagen wir es mal so.
1: Nee, es ist, be es ist besser, äh, vielleicht funktioniert es nicht so gut wie früher, aber es ist auf jeden Fall besser. Aber es ist klar, dass der eine gewisse Naivität auch hat und dass er eine totale Hubris hat und dass das natürlich jemand ist, dem ich null vertraue, also wirklich minus null, minus 0,1 vertraue. Ähm, das ist keiner, der ein Held ist der von Free Speech, jemand, der sowas macht, ne? also der so im Bett ist mit einer Verbrecherin, verbrecherischen äh, verbrecherischen... Äh, äh, Organisation, die äh, jetzt eigentlich im Begriff ist, äh, ähm, einen Krieg zu starten mit Taiwan und die auch wahnsinnig stark die Vereinigten Staaten äh, beschädigt hat durch Raub von äh, äh, Know-how.
0: Ja, ich sag auch mal, auch das ganze Wuhan-Ding. Das war auch in meinen Augen eine Psy-OP und der Westen hat sie dankend angenommen, aber es ging auch alles von China aus. Der Wunsch von China war ja, dass wir diesen Meltdown äh, dann hinlegen und wir haben ihnen dankend den Gefallen getan. Und es war in erster Linie psychologische Kriegsführung und nicht in erster Linie, die, äh, dass das Virus so tödlich war, sondern es war eine, eine Einschüchterung und mal gucken, was die machen. Und dass wir das gemacht haben, das war der feuchte Traum der Chinesen, dass wir uns selber in so eine chinesische Tyrannei selber begeben haben und uns selber noch die Wirtschaft an die Wand gefahren haben und, und, und. Und inklusive denen noch höriger wurden. Und zu, zu sagen, oh, Social Credit Score, so schlecht ist das gar nicht, das war für die Chinesen ein Riesensieg. Und das hätten die sich schöner nicht erträumen können. Nicht die Toten, sondern die ideologische Komponente die sie damit äh, bei uns erreicht haben und auch den Schaden den sie hier angerichtet haben wirtschaftlich und so weiter und auch das Vertrauen die die quasi die westliche Gesellschaft wie sie da geschadet haben damit das war eigentlich schon ein, also ein Meisterwerk ein Meisterwerk
1: und es wurde auch beobachtet äh, dass äh, die Tweets von ähm, von Musk zu zum Wuhan äh, Lab äh, zum Teil zurückgenommen wurden, dass das irgendwann aufgehört hat, also die Kritik an der ganzen Geschichte von seiner Seite auch. Also es ist ganz klar, was da läuft. Äh, du wirst keine Tweets von Elon Musk finden, die irgendwas gegen äh, die CCP sagen, äh, die irgendetwas...
0: Äh, okay. Ja, genau. Es ist aber eben, da sage ich mal so, es ist halt Big Tech und die versuchen natürlich, er hat natürlich auch irgendwie den... Mh, ein großer Anspruch und er ist natürlich auch ein Businessmann und ein Opportunist dann an manchen Stellen. So sehe ich das. Trotzdem unterm Strich ist für mich, Normi muss weinen. Normi muss weinen und wenn der deutsche Normi weint, dann ist es immer noch gut. Wenn die sich anfangen, über Elon Musk zu freuen, dann werde ich hellhörig. Wenn Böhmermann Elon Musk feiert, dann weiß ich, es ist Zeit, <lacht> ihm komplett den Rücken zuzukehren. Naja, ich fand es ganz interessant noch. Ja. Ja, mal sehen, ob er sich dazu äußert. Ich glaube nicht. Aber ähm, die Forderung steht im Raum vom NBD. So, kommen wir zum Ende. Ich
1: war, ich war nicht der Einzige, der diese Forderung gestellt hat.
0: Ja, aber du bist doch hier unsere wichtigste Person in diesem <lacht> in diesem Dialog. Ja, Dich kenne ich halt. So, ich habe ja gesagt, Gay Lifestyle, ne? Ist nicht so ganz gezündet, aber it's a thing. Man muss es ownen. Man muss es ownen. Theoretisch kann ich noch Kinder kriegen. Aber jetzt im Moment ist es Ehrenfeld-Psycho. American Psycho, Ehrenfeld-Psycho, you name it. Was gehört dazu? Klamotten kaufen, äh, Sonnenbank und so weiter und so fort. Ne? Eben die eigentlich hedonistischen, eigentlich Instant Gratifications. Nicht so wichtig wie drei Kinder großziehen. Da hat man keinen Kopf für sowas. Aber was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Das wollte ich dir nämlich noch erzählen. Du hattest mal ein Meme gepostet äh, mit den Rick Owens Ramones Schuhen. Warst du doch, oder? Kennst du ja. Rick Owens?
1: Ja, ja, hatte ich, ja, hatte ich gepostet, ja.
0: Und aber jetzt kommt. Ist schon ewig her, ist schon Wochen her. Ja. So jetzt pass auf. diese
1: All-Star ähnlichen.
0: Genau, All-Star ähnlich, aber so ein bisschen drüber vom Design her, ein bisschen Comicartiger ja. und äh, nennen sich Ramones. Die Ramones trugen auch gerne All-Stars und ähm, sind äh, sehr teuer. Also teurer als die All Stars. Und ich war von diesem Meme, das ist dann dieser Typ, das ist dann so ein Boy, der hat sie sich gekauft und das Mädchen sagt zu so ihm, schöne All-Stars. Und er so, sie hat keine Ahnung, dass das Rick Owens Schuhe sind. So, Rick Owens Remotes sind so, ja, weißt du, äh, innerlich schon irgendwie äh, nicht gut drauf deswegen. ja Man, Das war ein Investment und sie rafft nicht. Und ich aber so, was ist Rick Owens Remotes? Google, Google. <lacht> Und dann ist das ein komplett eigenes Bit geworden. Und ich habe dann gedacht, weil der Punkt ist ja, ich mache jetzt auch noch Werbung, Patreon, davon lebe ich. Und da geht es richtig fetzig zur Sache. Da ist es einmal Verhöhnungen, es wird intim, es wird schmutzig, es wird asozial, ähm, es wird genau intim, also eigentlich auch privat so ein bisschen. Und da findet alles statt, mein ganzes Leben mein ganzes interessantes Gay-Lifestyle-Leben. Und da ist eine gute Community. So, und für die habe ich dieses Bit dann auch entwickelt gehabt. Äh, Christian Schneider kauft sich Rick Owens Ramones Schuhe. Es gibt ein Unboxing und so weiter und so fort. Ich habe sie gekauft. Ich bin jetzt. Hast du die Was? Hast du sie wirklich gekauft? Ja, ich, ich hole sie. Ich zeige sie dir. Geil. Ja, das sind sie. Es <lacht> sind die Originalen. Es sind die Originalen. Hat es jetzt gerade ein Geräusch gemacht? Ich glaube, ich habe es auf eine Taste gelegt. Mhm. Es, sind, es gibt auch Fakes und die Fakes kosten 200 Euro und die Originalen kosten mehr als 200 Euro. Ähm, und ich habe Genau, bei Farfetch äh, bestellt und das war so, das ist so mit das Gay-Lifestyle-Mäßigste, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ich habe dann auch noch äh, Videos geguckt, Rick Owens, wer ist er? Und dann habe ich gedacht, er ist ja eigentlich wirklich ganz cool. Was sind deine... F also ich, eigentlich gibt es keine richtige Punchline, ähm, kommt zu Patreon, damit ich mir immer weiter Rick Owens Schuhe kaufen kann. ja. Und ähm, dass, dass ich hier in Ehrenfeld, ihr müsst bedenken, ich wohne in Ehrenfeld. Jeder, der bis jetzt mal in Ehrenfeld war, vielleicht wird der NBD ja auch mal eines Tages hier sein, sagt zu mir, ey, ich raff's jetzt. Wenn man weiß, wie du hier rumläufst, als wandelndes Fuck-off vor diesen Lastenradfahrern, vor dieser ja. ganzen grünen Schikaria, dann macht dein Podcast nochmal ganz anders Sinn, weil du dann diesen Kontext im Hintergrund hast, wie Christian Schneider mit Burberry Pant und Rick Owens Boots an den ähm, genau an den Grünen vorbeigeht, mit viel, viel Spritzen drin und Lastenfahrrad. Ja, und das ist schön. Und wenn du das unterstützen willst, diesen heiligen Krieg, dann komm zu Patreon. Und dann machen wir das. Jetzt deine Thoughts zu Rick Owens. Ich, ich schwöre, ich mochte ihn am Ende. Ich mochte ihn am Ende. Es gibt ich, ein geiles Zitat.
1: Ich, ich finde den ziemlich based. Ich mag auch sehr seine Lebensgefährtin hier Michelle Lamy, äh, die total durchgeknallt ist. Aber ich komplette finde
0: komplette Hexe. Ja,
1: aber ich finde die zwei sind die. Der schafft das ganz gut, sich überhaupt nicht auf dieses
0: Wokeness-Ding einzuschießen, gar nicht. Er hat was gesagt. Soll ich dir ein geiles Zitat von ihm geben? Ja. Es geht um äh, Working Out. Also quasi, er ist auch ähnlich wie Lagerfeld zum Beispiel kein Fan davon jetzt. Body Positivity und sowas. Ja. Mag er nicht. Er sagt, Working out is modern couture. Oder ja. Couture. No outfit is going to make you look or feel as good as having a fit body. Ja. Buy less clothing and go to the gym instead. Ja. Base,
1: oder? Auch weil er ja in seiner Jugend dicklich war und gehänselt wurde
0: mhm.
1: und das auch so begriffen hat als so eine Emanzipation, also diese, diese dieser Körperkult. Du der bist hat, okay, Nils,
0: du weißt alles über ihn.
1: <lacht> der hat sich wirklich tra selbst transformiert und das natürlich zu einer Kunstfigur auch gemacht und das funktioniert bei ihm ganz gut, weil der auch immer noch diese sehr weiche Seite hat, aber auch ein ganz toller Designer ist und auch so ein bisschen äh, ja, also das ist schon ziemlich faschistoid, so was er so macht. Also auch so seine Wohnung. Das hat mögen, so eine, wir, so
0: eine, mögen wir, mögen <lacht> so wir. Er lebt auch sind. in Italien. Beste Faschisten. Ja, ja, ja. ja. Und da hat er so eine,
1: genau so eine, so eine faschistische, äh, also äh, sagen wir mal, faschistisch angehauchte Travertinhölle <lacht> in Italien. Äh, ja, also der hat natürlich einen gewissen Sinn für Humor und äh, eine sehr gute Ästhetik, auf jeden Fall.
0: Ja, und The left Can't Meme. Also wir haben den guten Humor, die nicht. Und es freut mich, dass du nicht nur äh, auf Rick Owens herab blickend das Meme gepostet hast, sondern dass du es liebend, also quasi mit gut, mit gutem Intent dieses Meme gepostet hast und mich inspiriert hast und ich habe jetzt diese Schuhe. So, kommt alles zu Patreon. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, äh, Nils, mittlerweile auch Shitposting, also er ist Demagoge, ne? Ist Based Homo gegen Global Homo. Viel auf Boomerbook noch unterwegs, aber so langsam Twitter, it's a thing, oder? Es
1: macht schon mehr Spaß, ja. Es
0: fetziger. Wenn man es einmal drin ist, so ein bisschen delayed gratification. Es ist rewarding. Bei Boomerbook ist doch dann immer so im eigenen Kreis da irgendwie so drin, äh, es bringt nichts. Twitter ist dann doch so ein bisschen...
1: Ja, also Facebook ist halt so, für so längere Texte oder wenn du so sich, dich so ein bisschen mit so Sachen beschäftigen willst, finde ich es ganz gut. Also Twitter ist immer noch so dispersiver. Twitter ist halt ein guter Kanal, so um Leute kennenzulernen, um so schnell zu kommunizieren.
0: Also ich packe eh ich pack eh den Linktree drunter. NBD Linktree folgt ihm überall natürlich, findet ihn überall aber Twitter ist jetzt auch er liebt langsam. Ja. ja. Genau, bei mir natürlich ist klar, Twitter äh, für politisches Shitposting und äh, Foodblogging dann weiterhin auf Instagram äh, und mein komplettes anderes Privatleben auf Patreon. Und äh, da kann ich nur zu raten, ansonsten diese Folge, die ihr jetzt gehört habt ich nenne sie Equity eigentlich wollte ich sie die Scheidung nennen. ne? The Divorce. Aber haben wir nicht genügend vertieft, glaube ich. Also insofern, die gibt's. es, das wollte ich nur noch sagen, jede Woche auf Apple Podcasts und Spotify. Zieht es euch immer rein. Schön kostenlos abonnieren. Die Hunger leider und gering. Verdiener da draußen. Und immer schön weiterempfehlen. So, Nils. Ich übergebe dir das letzte Wort. Schön, dass du da warst. Ehrenfeld wann? Danke dir, ich habe genug gelabert. Okay, bis dann. Ciao. Oh. Habt eine tolle Woche.